0: Hallo und herzlich willkommen zum Splittercast, dem Podcast von und mit dem Splitter Verlag, Bielefelds bestem Comic Verlag. Mein Name ist Max und in diesem Podcast spreche ich mit Macherinnen und Machern aus der deutschsprachigen Comic-Szene. Heute fassen wir den Comic-Begriff mal wieder etwas weiter, so wie es sich gehört, und sprechen über Webtoons, über koreanische und auch sonstige, denn ich habe diesmal sogar zwei Gäste da, nämlich Lea und Micha von Papertoons. Papertoons ist ein relativ junger, etwa acht Monate alter Verlag hier in Deutschland, der sich für koreanische Webtoons ja, entschieden hat, ist vielleicht das falsche Wort, einsetzt ist auf jeden Fall ein richtiges Wort, sie verlegen solche Comics im Print. Warum das interessant ist und spannend und... Teilweise neu, teilweise auch weniger neu, als ich dachte. Da kommen wir gleich zu. Das hört ihr in der kommenden Folge. Ich finde, es war ein sehr, sehr unterhaltsames, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ähm, wenn ihr so zu der normalen Splitter-Zielgruppe gehört, dann werdet ihr hier auf jeden Fall das eine oder andere Neue lernen. Ich habe auf jeden Fall einiges Neues gelernt und es lohnt sich, hier mal reinzuhören. Unabhängig davon, ob ihr Webtoons kennt, könnt, liebt oder nicht, es ist ein sehr interessantes Gespräch geworden, denn Lea und Micha sind nicht erst seit gestern in der Branche unterwegs und haben schon einiges erlebt und können einiges in den Kontext setzen. Ich denke, ihr werdet auf eure Kosten kommen. Guten Morgen, liebe Lea, guten Morgen, lieber Micha. Herzlich willkommen Splittercast. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Schön, dass ihr da seid an diesem Montagmorgen. In aller Herrgottsfrühe wollte ich schon sagen. Nicht mehr ganz, aber es ist immer geht noch, geht noch, geht noch früh.
1: Ist noch akzeptabel. Ich bin ja erst vor fünf
0: Minuten aufgestanden.
2: Was? Nein, das ist, so. das,
0: das ist ein Leben.
2: Von wegen, ich kriege schon seit drei Stunden Nachrichten von ihm. <lacht>
0: Ja, ich, hab, ich, hab, äh, ich, hab, ich weiß auch, dass das nicht stimmt. Wir sprechen jetzt ja auch schon seit fünf Minuten. Egal. Ja, egal. Ähm, Lea, bist du fit soweit? Geht's dir gut? Hast du ein ja, schönes ja. Wochenende gehabt?
2: Immer fit, ein schönes Wochenende. Es sind ja schon Schulferien, das heißt, ich habe die Kids viel zu Hause und dementsprechend war viel Action.
0: Ja, äh, da kann ich nicht mitreden, ehrlich gesagt, aber ähm, du kling klingst ganz entspannt.
2: Ja, ja.
1: Und Micha, wie geht's dir? Ähm, auch alles gut, Wochenende war okay. Äh, langweilig, aber gut. Ähm, von daher ähm, ich bin auch auch mal ready für die
0: Woche. Das ist auch immer ganz nett. Ja, und dann ja. Ähm, seid ihr ja, habt ihr ja auch quasi einen idealen Einstieg in die Woche, indem dem ihr mal so ein bisschen rekapitulieren könnt, was ihr eigentlich treibt die ganze Zeit. <lacht> <lacht> das Denn frage ich mich auch manchmal. Ja, das. Äh, <lacht> Also, in philosophische Richtung wollte ich jetzt gar nicht abdriften damit. Wir bleiben ein bisschen konkreter. Ja, genau. <lacht> ähm, wir sprechen, wie die, ich, mit den meisten Leuten, die ich hier zu Gast habe, spreche ich ja über ihre Arbeit im weitesten Sinne mhm. oder äh, ihre intensiv betriebenen Hobbys. Aber ihr beide leitet Paper Papertoons, einen relativ jungen Verlag für koreanische Webtoons. Und ich habe euch eingeladen, wir haben uns ja auf der Leipziger Buchmesse äh, nach langer Zeit mal wieder End, gesehen. Ja, endlich mhm. mal wieder getroffen. Ja, ja, ähm, vier Jahre war es her oder oh, so. Das ist her. Danke, ah, Danke. <lacht> Richtig, richtig. Da war ja was. Ähm, und äh, wie ich das inzwischen so mache, rekrutiere ich dann meine alten Bekanntschaften einfach immer gerne gerne mal, um hier aufzutreten und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und so auch euch. Und ich würde für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich unter Webtoon oder unter eurem Verlag gar nicht so viel an, äh, vorstellen können auf Anhieb. Ich glaube, das geht vielleicht ein paar Leuten so, die hier zuhören. Ja, wahrscheinlich Möglich, ne? Ähm, Die, viele sind ja noch nicht mal ganz bei Manga angekommen. Wie ja, das? <lacht> das ja so Web du also du, du warst ja schon mal hier zu Gast, genau, genau. Äh, damals noch mit Manga-Kult. Ähm, und ich kriege schon immer mal wieder gespiegelt, dass viele der ZuhörerInnen ähm, auch Manga lesen und kriege dann auch immer mal wieder Manga-Empfehlungen zugespielt. Ah, cool. Ähm, ja, ja, doch, doch. Ähm, das ist nicht so nicht ganz so trendscharf, wie man befürchten könnte. Das ist schön zu hören, tatsächlich. Aber ihr, ihr seid ja von, gut, Manga als Nische zu bezeichnen, ist, bezeichnen, ist Quatsch. Aber nee, das, ähm, nee, das, ist, das ist alles andere als Nische. Ähm, aber ähm, wo wollte ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ich wollte eigentlich mal ganz basal anfangen und euch bitten mal so eine ganz grobe, knackige Definition oder von mir aus auch eine etwas ausuferndere Definition von dem zu geben, was ihr als Verlag, also als Verlag, als Paper -Tunes veröffentlicht. Was ist, was ist ein koreanischer Webtoon oder ein Webtoon im Allgemeinen und vielleicht auch gerade in Abgrenzung zu Manga oder Comic oder Manhwa oder Graphic Novel oder was auch immer? Was, was ist so die Essenz eures Verlagsprogramms sozusagen?
2: Um, das... Webtoon, das Wort sagt ja eigentlich schon, worum es sich handelt. Das ist eben ein Comic, der im Web erscheint. Ähm, ich glaube, was diese Webtoons am meisten auszeichnet, ist, dass sie eben wirklich für das Lesen am Smartphone oder Tablet konzipiert sind. Wir kennen ja alle noch die Webcomics von früher, wo dann so jede Woche irgendwie eine neue Seite im Internet erschienen ist von irgendwelchen Künstlern. Ähm, Webtoons... Also die, diese, diese Webcomics von früher, die hatten ja immer noch das traditionelle Printformat, man hat halt wirklich eine Seite ja. gezeichnet und die Webtoons, die haben halt jetzt ein Scrollformat entwickelt, das heißt man hat sehr, sehr lange Comicstrips, die man dann schön am Telefon so von oben nach unten runterscrollen und lesen kann mhm. um, und was Papertoons auszeichnet ist, dass wir halt diese Comics aus dem Internet nehmen und umlayouten und wieder eine Printausgabe daraus erstellen weil wir alle wissen, dass wir hier in Deutschland alle heimlich kleine Sammler sind, die das Zeug gerne ins Regal stellen Heim,
0: Heimlich, sagt sie.
2: Okay, nicht wirklich heimlich. Wir geben alle ein bisschen damit an. Mhm. Um, aber das ist ja genau der Punkt. Also was man im Internet liest, das ist spannend. Man kann die Geschichten verfolgen und man kann es halt nicht ins Regal stellen. Man kann es nicht nochmal durchblättern. Um, man kann es nicht besitzen. Ja. Um, im Gegensatz zu Korea, wo wirklich sehr, sehr viel einfach nur noch digital stattfindet und auch Printausgaben zwar noch gemacht werden, aber oft gar nicht so hohe Verkaufserwartungen haben, ähm, also wo die Leser ganz anders an diese ja. Thematik rangehen, sind wir in Deutschland halt alle noch sehr Buch- und Papierbasiert und wir haben den Eindruck, dass das den Titeln sehr gut tut, wenn man sie halt als Buch hier rausbringt und viel mehr Leser dann Zugriff darauf haben. Und das ist quasi das, was uns auszeichnet und was die Webtoons auszeichnet. Letztendlich ist ein Webtoon halt auch nur ein Comic. Genauso wie ein Manga auch nur ein Comic ist und ein Manwa halt nur ein ja. Comic ist. Und ähm, ich denke, ja. Webtoon ist halt einfach der eingängigste und internationalste Begriff, weil wir wollen uns jetzt nicht nur auf Korea festlegen. Also wir haben ja auch Titel aus China und wir werden sicherlich mhm. auch international noch gucken. Um, und deswegen sind wir bei dem Begriff halt geblieben.
1: Aber wie leer einfach mal es gibt, dass die ausschließlich oder fast ausschließlich in Farbe sind. Ne? Das ist so, ja, dann hätte ich, halt ich jetzt auch also Tatsächlich, Das war mir <lacht> nämlich auch gefallen. Ja. Genau. Jetzt, jetzt, in, <lacht> jetzt, jetzt in Hinblick auf Comics natürlich nicht so eine relevante Aussage, aber natürlich da die ja doch eher der nächste Step von den Manga her sind, ja. ist es natürlich gerade für Manga-Fans und Leser ein großer Unterschied, dass die dann einfach komplett in Farbe sind, zwar digital, also handkoloriert ist da meiner Ansicht nach so gut wie gar nichts mehr, ja, ähm, aber in und damit sind sie eigentlich schon fast ein bisschen so ein Bindeglied zwischen Manga und Anime. Ne? Deswegen hat man da auch so eine interessante Zielgruppe, ähm, weil du halt die, die Leute, die irgendwie lieber Anime schauen und gar nicht so gern Manga lesen, vielleicht eher noch kriegst, weil es halt die Ästhetik sehr animesk ist im ne? ja. ähm, Gegensatz zu manchen Manga, die dann doch in also krasses Beispiel hat, zum Beispiel Demon Slayer, der im Manga nicht viel mit dem optisch nicht viel mit dem ähm, Anime zu tun hat. Mhm. Ähm, das ist halt auch noch ein ganz ganz wichtiges Ding und das macht das halt auch so besonders am deutschen manga Mangamarkt ähm, einfach diese diese Farbigkeit und diese bisschen andere Art zu erzählen, bisschen schneller noch bisschen
0: einfacher vielleicht auch hier mhm. und da. Das, das macht schon auch noch einen Unterschied. Ihr veröffentlicht ja auch ein paar Sachen quasi zum allerersten Mal in Print, wenn ich das richtig gelesen habe. Also mhm. Webtoons erscheinen jetzt hier in Deutschland zum allerersten Mal in gedruckter Form. Die gab es noch nicht mal, in Anführungszeichen. Bitte? Wir sind ein bisschen stolz drauf. Ja, nee, kann ich verteilen. Wäre ich an eurer Stelle auch, total. Ich fand das faszinierend. Also irgendwie irgendwie. Es passt es ist irgendwie sowas alman allmannmäßiges dass man hier alles nochmal drucken muss, als ist es irgendwie nicht so richtig wertvoll.
1: Ja, genau, das ist es.
0: Das kann man so oder so sehen.
2: Aber tatsächlich schwappt das ja auch über. Also viele von den Titeln, die wir als erste gelayoutet haben, um, die kommen jetzt in anderen Ländern auch raus. Also, diese Layouts gehen dann in die USA oder eben nach Brasilien, was Micha vor unserem Gespräch hier eben erwähnt hatte, um, oder in die Türkei, nach Frankreich. Okay,
0: ja, das wäre jetzt nämlich, da hätte ich jetzt nämlich mal nachgefragt. Wir haben genau. vorhin äh, ein paar Minuten noch gequatscht und Micha erwähnte irgendwas, dass er irgendwas steuerrechtlich mit Brasilien abklären ja, muss. Das ist jetzt genau so okay. Sowas. <lacht> wow, jetzt, jetzt wird es aber wild mit den internationalen Lizenzen. Ja, es also, ähm, ist tatsächlich uns,
1: es ist, Witzig eigentlich. Also unsere allererste Layout-Anfrage, also praktisch für einen Tutorial-Tower, ähm, die kam tatsächlich aus der Türkei. Also das erste Layout, das uns abgenommen wurde, war aus der Türkei. Mittlerweile schon auch aus Frankreich, also ganz klassisch. Mhm. Aber die sind ja auch, was Webtoon angeht, wieder viel weiter vorne ja. dran als wir. Ähm, da hat, die haben nicht ganz so viel Bedarf, ähm, wobei auch die manche Titel, die wir jetzt hier bei Paper Toons oder in Deutschland allgemein haben, ähm, noch nicht haben ähm, und dann kamen, also Spanien und Brasilien haben halt schon zwei, drei und wie gesagt, wie gesagt, äh, zuletzt jetzt schon auch das erste Mal in die USA zu Icepress so das ist dann schon so der größte, neben Frankreich dann der größte Abnehmer, das, das war dann ziemlich cool, eine coole Sache.
0: Das ist natürlich auch ein interessantes also irgendwie ein interessantes Nebengeschäftsfeld, wenn man so drüber, also das hatte ich mir gar nicht bewusst gemacht. Ich meine, ich ja. gehe mal davon aus, die bezahlen euch ja irgendwie auch was dafür. Ja, aber, so aber wie gesagt, das ist eher um die absurden Layoutkosten
1: ein bisschen zu auszugleichen. Mhm. Also du, du machst da kein, ich meine, klar, wenn du es im größeren Stil aufziehst und, oder dich praktisch als Layout-Agentur aufstellst, dann ist auch auch nochmal anders, weil dann, also wenn du für die Layout ist, kannst natürlich Geld mitmachen. Ja, klar. Aber wir wir geben dir nur praktisch durch die Lizenzgeber weiter, also dieses Klassische ähm, Daten weitergeben und da wirst ja. natürlich nicht reich von. Ist trotzdem, ja. da der Layout-Prozess, da wird leer, bestimmt irgendwann noch was zu sagen, ultra aufwendig ist, mhm. super lang dauert, super teuer ist, ist natürlich. Jeder, jeder Euro oder jeder Dollar oder ja, Euro, jeder Euro Geld wert, der halt einfach die Kalkulation ein bisschen besser macht. Also ja. Ähm, das, ja tatsächlich, also an sich ist das schon auch ein Geschäft, kann man auch an, könnte man auch anders aufziehen, klar. Ja.
0: Ja. Ku Ku kurz für die Zuhörerschaft als Kontext diese, das nennt man in, zumindest in der im weitesten Sinne Comicbranche Datenkosten. Also wenn wir eine Lizenz, ja, ich manch, manchmal, manchmal ja. manchmal ja. versuche ich dran zu denken, die Leute noch nicht zu Dass man nicht alles dass man ja nicht jeden Tag
1: äh, Comic lizenziert als
0: nicht Ja, nee, soziale. genau. Also ich finde, das habe ich bestimmt irgendwann auch schon mal erwähnt. Aber ähm, wenn wir als Verlag oder irgendein Comic-Verlag äh, ein Lizenzprodukt einkauft aus dem Ausland, dann müssen wir die Daten nochmal extra bezahlen. Also es ist nicht so, dass man die Lizenz kauft und dann damit kauft man einfach nur das Recht diese Lizenz oder das, den, den Titel, der zu diesem Lizenz gehört, zu übersetzen und im eigenen Land zu vertreiben in einer bestimmten Editionsform, aber für die digitalen Daten, sprich äh, eine InDesign-Vorlage, wenn man Glück hat oder wenn zumindest, man Glück hat, ja. ja, wenn man Glück hat, kriegt man eine InDesign-Vorlage, wenn man Pech hat, kriegt man ein PDF, das man dann schön <lacht> selber irgendwie auseinanderstückeln, äh, reinigen und wieder reinbauen darf. Ähm, aber in irgendeiner Form braucht man ja hochaufgelöste Daten. Die muss man noch mal extra bezahlen. Aber das sind, das, das ist, wie Micha meinte, das sind keine gigantischen Kosten tatsächlich.
2: Ja. Ähm,
0: ja. Aber man kriegt es auch nicht umsonst. Nee, umsonst sind sie umsonst ganz selten. Nicht. ganz selten ja. umsonst.
2: Für uns ist das natürlich spannend. Also, wenn man aus den Manga kommt, die ja für Print gezeichnet und konzipiert sind und wo man überhaupt keine Layoutarbeiten hat, außer dass man halt ein paar Soundworte retuschieren muss und natürlich das Lettering macht, mhm. ähm, sind wir jetzt halt, also es ist ein bisschen ein Segen und ein Fluch. Mich hat schon gesagt, diese Arbeit ist natürlich sehr teuer. Es ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt im ganzen Produktionsprozess. Ähm, aber gleichzeitig können wir halt auch sehr kreativ werden. Und ich glaube jetzt, in den letzten Monaten haben wir so richtig unseren Paper-Tunes-Layout-Stil gefunden. Und die ja. neuen Bücher, die jetzt rauskommen, also Villain to Kill, der jetzt Ende des Monats erscheint. Und dann ähm, nächsten Monat auch Estelle, was ein, ein Romance-Titel bei uns ist. Ähm, die haben so schöne Layouts. Ich werde überhaupt nicht müde, das allen Leuten zu erzählen. <lacht> um, wir sind da wirklich. Es, war, es gab so viele Durchgänge, bis wir dann das Layout gefunden haben, wo dann, wie man es von dem Manga eben auch kennt, die Art, wie die Panel platziert sind, irgendwie die Action-Szenen mitnehmen und man halt nicht nur das Panel erzählen lässt, sondern die ganze Seite erzählen lässt. Und wir können jetzt natürlich ganz viel mit Farben arbeiten, was bei Manga eben nicht geht. Und da kommen jetzt wirklich, wirklich schöne Bücher bei raus. Und wenn das dann andere Länder übernehmen und denen das auch gefällt, dann ist das eben auch ein Lob. Also es geht dann nicht nur ums Geld, sondern irgendwie auch um so ein internationales, gemeinsames Arbeiten an diesen Titeln, die einem gefallen.
0: Und Aber das macht das, viel Spaß. Das, da, da, hake ich, da möchte ich jetzt direkt kurz nachhaken. Was meinst du mit mit Farbenarbeiten? Also die Comics kann, sind ja im Original schon farbig. Ja, ich könnte genau. ja nicht nochmal nachkolorieren. oder Wenn doch?
2: man jetzt so ein klassisches Layout von einem Webtoon, wie es jetzt in den letzten Jahren vielleicht mal aus Korea kam oder so anguckt, haben die sehr, sehr viele weiße Flächen. Mhm. Um, das hat man auch, wenn man das scrollt, dass halt zwischen den Panels immer mal wieder so weiße Leerräume sind. Um, das ist halt gegeben durch diese lange Form. Um, wir versuchen, das zu vermeiden und wir versuchen ja. sehr viel Hintergründe aus den Panels dann als Seitenhintergründe groß zu ziehen oder mit Farbverläufen im Hintergrund zu arbeiten oder so, um eben die Weißflächen zunehmend Stil. zu minimieren. Es mhm. hängt ein bisschen vom Titel ab. Manchen Titeln tun die Weißflächen natürlich auch gut. Das hängt davon ab, wie dieser Titel erzählt. Um, aber insgesamt kann man diese Bücher halt sehr viel bunter gestalten und eben, ja, Dinge großziehen, vielleicht auch bei den Romance-Titeln gibt es ja immer so schöne Blumen und Schleifen mhm. und Glitzer im Hintergrund. Auch das dann halt als Element auf die Seite groß zu ziehen, um halt wirklich die Seite zu einem Gesamtkunstwerk zu machen und nicht nur einzelne Panel auf so ein leeres Blatt zu setzen. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das, was dann den Unterschied zwischen unseren Layouts macht und dem, was es sonst so gibt.
1: Ja, aber wir sind mittlerweile schon so weit, dass wir immer so äh, hier in zerrissen sind zwischen, wenn es dann mal um den Titel geht, wo es schon Layouts in Korea gibt und wir so, wow, geil, Mann, das ist billiger, es ist nicht so, <lacht> so aufwendig, Lea hat, Lea hat weniger Stress mit dem Planen und so und, oh man, die sehen aber auch gar nicht mal so heftig gut aus, ne? ähm, <lacht> Das ist immer ein bisschen, also eigentlich irgendwie sind wir mittlerweile fast ganz froh, wenn wir es machen können, auch wenn es wirklich mit jedem Buch auch das extra, also jede Reihe, die neu dazukommt, es ist schon... Schwierig, es ist nicht einfach, ja, aber ja, das ich Ergebnis ist hammer cool, also zieh dir mal den Willen zu Kill rein, wenn er, also lassen dir von uns schicken, oder in, <lacht> in, in PDF oder was auch immer, der ist schon extrem cool geworden. Ja.
2: Es stecken halt wahnsinnig viele Designüberlegungen mhm. dahinter. Was ist der Look, den wir für diesen spezifischen Titel wollen? Das kennt jeder, der mit Comics arbeitet. Jede Schrift ist ja nicht zufällig ausgewählt. Und selbst irgendwie das Logo, der Titel, der Umschlag, macht man jetzt irgendwie drin noch was farbig oder nicht? Das sind ja. alles Überlegungen, die man eben anstellt, um diesem Buch so einen Gesamtlook zu geben. Und das halt bis auf dieses Panel-Placement ausweiten zu können, das macht schon auch Spaß. Aber klar, es macht halt auch sehr viel Arbeit.
0: Bist du da direkt drin involviert? Machst du das, Lea? Oder? Ich
2: mache das nicht. Wir haben ja noch eine Grafikerin bei uns im Team, die hm? Mona. Die macht die Style Guides. Wir geben sehr, sehr viel davon raus. Mona hat sehr viel am Anfang selber gelayoutet. Das ist hat eine bestimmte Anzahl von Titeln wirklich nicht mehr zu bewältigen. Hm. Das heißt, wir machen Style Guides und arbeiten sehr eng zusammen mit freiberuflichen Grafikern, die das für uns machen und auch Agenturen. Um, aber die Entscheidung und das Feedback, also wir gehen wirklich am Anfang Kapitel zu Kapitel durch und geben zu jeder Seite Feedback, dieses Pendel größer, das mehr nach wow. links, schneid das okay. mal aus, mach mal hier noch einen Hintergrund, ja. um, bis die Leute dann eingependelt sind und halt der Titel irgendwie so seinen eigenen Stil gefunden hat. Und das macht hauptsächlich Mona, aber ich gucke natürlich auch sehr viel mit drüber.
0: Ja, das hatte ja. ich mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst gemacht, dass das so viel Arbeit ist. Wir uns aber ist, auch nicht zu, also Das, ehrlich ist, mit zu einem, das ja. ist mit einem Comic- oder einem Manga-Layout überhaupt nicht, also mit dem lizenz nee, nicht überhaupt nicht, nicht ja. zu vergleichen. Nee, absolut nicht. Das war schon
1: großer Posten in unserer Planung, wo wir ein bisschen, na, nicht vielleicht, das ist einer der wenigen naiven Posten in unserer ganzen Planung, das ist deutlich, deutlich schwieriger als ursprünglich gedacht. Aus ja. vielen Gründen. Man, für manche, manche, konnten wir auch nicht vorhersehen. Also, wie die Daten dann auch noch angeliefert werden, dass das manchmal auch noch mal extra schwierig ist. Aber, aber, ähm, ja, einfach da ein schönes Layout rauszumachen, das haben wir ein bisschen unterschätzt oder, <lacht> ja. Ich meine, wir hätten es sowieso gemacht, das hätte keinen Unterschied gemacht, aber ja, ich war so also die ersten ein, wenigen Monate waren dann schon oh je, oh je, oh je das ist echt endlos, <lacht> uferlos. Bis man auch einfach die ist haben wir ja die Abläufe, also ja. a wie es aussehen soll, b wer es macht und in wie man es macht. Aber ganz, ganz am Anfang war es schon. Da habe ich schon gedacht, okay, ob jetzt der Tower und Speed Byte Marks damals, ne, ist Quatsch, Tower und Who Can Define Popularity damals zu zum Januar wirklich rauskommen. Puh, mal schauen. Ne. Ähm, aber hat geklappt. Hat alles geklappt. Noch keine Verschiebung, von daher. Das ist schon, das ist, das ist schon ein Wort. Also das, das muss man auch erstmal schaffen. Tatsächlich <lacht> ja, also ist ja ne, also ist, glaub auch was, wo zumindest Lea gern mal stolz drauf ist und das auch zu Recht. Ähm, jetzt, weil, weil du gesagt hast,
2: Micha, müssen wir bestimmt bald einen Titel verschieben.
1: <lacht> ja, natürlich, logisch. Jetzt ist es verhext, ja. Ich bin. Meine Superkraft ist Jinxen. <lacht>
0: Das ist aber immerhin ist es eine Superkraft. Ja, so. tatsächlich. Ja?
1: Ich <lacht> müsste nur irgendwie lernen, um, so, die zu meinen Vorteil zu nutzen. Ja, dann jetzt dann brauchst auch, okay. und, und eine, und eine Origin-Story. <lacht> oh <schön>. Gott, <lacht> mein, die will keiner hören. Die <lacht> ist. Die ist, die ist, die ist die letzten Glühwürmchen-Style. Ach, komm. Oh.
2: <lacht> ja, aber um kurz, um kurz zu den Webtoons zurückzukommen. Also ja, mein, bitte. Wer hier schon eine Weile zuhört, wird ja sicherlich schon wissen, in welchen Abläufen man solche Comics halt gestaltet. Also klar, wir haben Übersetzer, die halt übersetzen. In unserem Fall übersetzen die dann halt noch aus dem scrollbaren Webtoon mhm. und wissen auch nicht hundertprozentig, wie viele Kapitel am Ende im Band landen. Die müssen immer so ein bisschen plus, minus zwei, drei Kapitel ins Schwarze übersetzen. Gleichzeitig wird eben bei uns dann gelayoutet. Das ist halt der Unterschied, den wir haben zur normalen Produktion. Um, und dann kommt halt das klassische Lettering, Lektorat, Korrektorat, bis man das Ganze dann in den Druck geben kann. Ja. Um, also wir haben schon eben wirklich eine ganze Extrastation, die eine normale comic in der Regel nicht hat. Um, das ist spannend, aber wie gesagt, das pendelt sich ja Gott sei Dank alles ein.
0: Wie viele Leute arbeiten euch da so zu? So Pi mal Daumen, also äh, nur so von der Größenordnung her?
2: Um, also speziell beim Layouting es ist eine größere Agentur, die relativ viel inzwischen für uns macht. Mhm. Bisher halt noch Mona, wobei Mona jetzt abgibt. Und dann haben wir momentan noch zwei Einzelfreiberufler, die spezialisieren für uns betreuen. Und das wird sicherlich zunehmen. Das werden sicherlich ja. noch mehr dazu kommen in nächster Zeit, ja. weil wir halt wirklich einen Großteil der Titel selber machen.
0: Ja. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh wir sind jetzt schon relativ ins Detail
2: hm. abgedriftet. Ist das wird jetzt schnell mit uns. Nee, alles gut. Also
0: ich finde, ich finde, ich finde es super interessant. Äh, und ich glaube auch, das ist, äh, tut, tut, dem, tut dem Hörvergnügen gar kein Abbruch. Aber mich würde trotzdem oder vielleicht, vielleicht auch die ZuhörerInnen interessieren, was so der zündende Gedanke war, ähm, Papertoons zu gründen. Ich gehe, ich unterstelle einfach mal, dass ihr wahrscheinlich beide, ähm, auch Fans von Webtoons an sich sein. Normalerweise macht man sowas nicht, wenn man nicht irgendwie einen Bezug zum Produkt aufbauen kann. Mhm. Ähm, beziehungsweise in, in der in der, in der Buchbranche arbeitet sowieso fast niemand, der nicht irgendwie Bock darauf hat. Ja. Ähm, das sonst funktioniert ja auch nicht. Sonst funktioniert es halt auch <lacht> ehrlich gesagt nicht, genau. Ähm, aber könnt ihr das noch, ich meine, es ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange her, schätze ich, könnt ihr das noch irgendwie rekonstruieren, reka rekapitulieren, wie ihr dazu gekommen seid oder was so der zündende Moment war, ähm, wo ihr gesagt hat Mensch, das muss eigentlich so und so mal in Deutschland gemacht werden, lass das doch mal angehen?
1: Ja, also am Ende, also die, der, der erste Step der Entscheidung war ja oder der Überlegung war ja, ähm, überhaupt mal sich aufzuraffen, was selbst zu riskieren oder hm. zu probieren. Der, das kommt ja tatsächlich noch vor dem, vor dem Webtoon-Step und das kommt letztendlich daher, weil ich, ich mache es schon relativ lang, dieses Lizenzgeschäft. Also jetzt, wie gesagt, über Kindermagazine, habe ich ja damals bestimmt schon erzählt, über Kindermagazine, dann über CrossCult, über Manga Cult und dann jetzt zu Papertoons. Und ich bin tatsächlich vor allem, würde ich sagen, Fan von dieser Art von Lizenzgeschäft und diesen Themen. Also mhm. ich habe nie... Alles, also ich lese relativ viel schon auch, aber ich habe jetzt nie jede Manga-Kaltreihe gelesen oder mhm. jede cross 3 das geht ja auch irgendwann Nein, nicht geht mehr. Nicht. Aber ich bin halt vor allem Fan von den Themen und so ist es dann halt auch bei den Webtoons. Ich sitze stundenlang vor den, und es gibt unendlich viele Webtoons, vor allem, oh. weil man ja da auch am Anfang ist. In Korea ist es schon eine Weile alt oder in der Welt ist es schon eine Weile alt. Bei uns im Print geht es jetzt vor allem los, das heißt, man hat ja ein unglaubliche Auswahl, eine unglaubliche Auswahl. Ist nicht immer einfach und gut, aber das ist nochmal eine andere Geschichte für später. Ja, komm, ja komm, ähm, wir gleich noch zu. Genau, das genau, ist nochmal eine andere Geschichte und ähm, es macht einfach super Spaß, sich die Möglichkeiten, also man sitzt da so vor einem Feld aus Möglichkeiten und das ist das, was mich dran fasziniert und das ist tatsächlich zumindest dann für mich auch der Grund, warum wir damals, als wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt selbst was, weil wir irgendwie so gut zusammenarbeiten, weil Manga halt so gut funktioniert, halt war alles cool gut lief bis dahin, ähm, dieses, okay, machen wir jetzt einfach auch Manga, wo man jetzt die letzten Jahre auch wirklich gemerkt hat, der Markt geht halt immer weiter zu, ähm, weil die ganzen guten Titel sind draußen. Ich meine, es gibt immer noch ganz viele andere. Es kommt immer noch irgendein Überraschungshit aus, ja. dem, aus, aus dem Loch, wie jetzt Oshinoko zuletzt. Also irgendwas kommt immer. Irgendwas ist immer. Aber es wurde schwieriger. Also ich saß dann vor meinen Listen und habe gedacht, boah, was will ich da jetzt noch machen? Was kann ich da jetzt noch machen? Und dann ist natürlich Webtoon so, wow, okay, das will ich, 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 das will ich ähm, und, und da, daher kam dann eigentlich letztendlich diese Entscheidung, sich auf Webtoon zu fokussieren, eben auch, A, weil, ähm, weil ein Fokus ja gut ist, es viel, war viel besser zu kommunizieren, sowohl also in Handel als auch zu irgendwie alten japanischen Geschäftspartnern, dass man da jetzt raus ist bei Manga Kalt und was eigenes Neues macht, dann ist es nicht so so extrem leichenflatterig am Ende. Mm. Ähm, und der zweite Grund war natürlich, dass man auch den Markt gesehen hat. Ich meine, ähm, Solo-Leveling ist damals schon durch die Decke geschossen und man hat halt gesehen, na okay, da ist auf jeden Fall noch Potenzial. Stimmt, das war auch ein Webtoon eigentlich, ne? Gen gen das, genau, das ist eigentlich der Proto-Webtoon mittlerweile. Also war, ist er an sich nicht, der ist nicht einer von den Ersten oder so. Also das, das so der Erste, der halt in Deutschland und weltweit so dieses Extreme, Extreme diesen extremen Erfolg hatte.
0: Ja.
1: Oder hat, hat, immer noch hat. ja.
0: Und Lea, was ist dein Bezug zum Thema? Also oder äh, um, ja,
2: ich, ich glaube, es ist ein bisschen ähnlich. Also ich war wahrscheinlich immer der größere Manga-Fan, der das Zeug mhm. auch wirklich viel und gerne gelesen hat ähm, von uns beiden. Ich komme ja eigentlich aus der Literatur, also ich bin lange Praktika und freiberuflich bei Klett-Cotta gewesen und habe da irgendwie die Fantasy-Romane mitgemacht und
0: uh, auch alles schön. Mögliche.
2: Bin dann in die Manga reingerutscht, weil sich das halt so schön mit meinem Hobby überschnitten hat. Ähm, ich glaube, meine Faszination an den Webtoons ist eine ähnliche wie die, die wir unseren Lesern unterstellen, dass es halt neue Themen oder neu erzählte ja. Themen sind und dass sie eben bunt sind, auch wenn ich das vorhin vergessen habe zu erwähnen, weil es einfach so <lacht> normal vorkommt. Weil es so
1: normal ist.
2: Das ist jetzt unser Alltag. Ähm, genau, also ich glaube, sie sind halt vom Stil her, also vom, vom Look her sind sie sehr nah an den Manga dran. Ja. Ähm, von der Art und Weise, wie sie erzählen, sind sie dann aber doch in gewisser Hinsicht frisch und anders. Und es hat mir sehr wehgetan, von den Manga wegzugehen. Die Titel, die wir bei Manga Kalt gemacht haben, haben wir ja auch gemacht, weil wir wirklich begeistert von ihnen waren. Mhm. Um, und wenn man dann so einen Neustart macht, dann muss es schon auch was sein, was einen ja irgendwie auch fasziniert. Und ich meine, man hat es ja wahrscheinlich gemerkt, dass ich eben von den Layouts gesprochen habe. Um, auch wenn es viel Arbeit ist, sowas macht mir halt wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Um, ja, aber klar, die Abgrenzung auf dem Markt, also wenn man jetzt mal so ganz von dem privaten, persönlichen weg wegtritt und es ähm, so ein bisschen rationaler betrachtet, ist es klar, wenn man jetzt einen neuen Verlag gründet und man kommt von einem Manga-Verlag, den man mit aufgebaut hat und stellt sich hin und sagt, hey, wir machen jetzt noch einen Manga-Verlag, dann fragen dich alle, warum. Ja, um, klar. Das, das ergibt ja wenig Sinn. Also ja. klar, man geht auch nur dann weg, wenn man eine so eine Idee hat, von der man denkt, das ist was Neues. <lacht> Sonst ja. lohnt sich das ja nicht.
0: Und jetzt mal Prakti jetzt jetzt wieder ins Praktische reinzufangen. Du hast es gerade schon angesprochen, Micha. Ähm, der Markt in Korea, ich, ich sage jetzt mal Markt, aber die die, ja. die 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 Menge an Titeln ist, schätze ich mal. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zum Original, muss ich ganz ehrlich zugeben. Webtoons, ich habe lese ein paar europäische oder habe ein paar europäische gelesen, aber das sind dann halt mehr so diese klassischen äh, Vier-Panel-Cartoons. Ja, genau. Eher so aus so nebenbei vielleicht mal ja, über. Ja. über übergeordnete Story haben, ähm, aber äh, ich habe ich habe Freunde, die zumindest äh, Webtoons ganz gerne auch mal lesen. Ah, cool. Daher habe ich den den so schon mal mitbekommen, dass es so also einiges gibt. Ähm, wie habt ihr denn da überhaupt den Anfang gemacht? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr in der in der glücklichen Position in Anführungszeichen wart, relativ wenig Konkurrenz aus Deutschland gehabt zu haben. <lacht> <Der> echt, <lacht> Oh, okay. Okay, ja, okay dann, aber, äh, dann. Aber führe mal, dein, <lacht> führe mal führe deinen Gedanken. Nee, dann, dann korrigiert mich da gerne gerne gleich mal. Aber ähm, äh, <lacht> das finde ich interessant. Ja, nein, ähm,
2: du hast ja. Genau, aber genau. Aber wie, es wie, gibt einen Haken zu der Frage.
0: Ja, nee, genau. Okay, aber dann, ich, ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja. Was, wo, wie seid ihr dazu gekommen? Hinter welchen von deiner Liste ihr dann einen Haken gemacht habt und gesagt habt, die fragen wir mal an und da setzen wir uns jetzt hinter und das das wird's, das, das soll's werden. Also, also, am, also
1: am Ende ist es ein Mix und das ist da eigentlich auch nicht anders als mit Manga und mit Comics, wobei ich immer das Gefühl habe, bei Comics ist es noch am schwersten, weil man da irgendwie am schwierigsten online irgendwie wirkliche Hypes und Trends äh, findet, weil das läuft auf einer ganz anderen Ebene, zumindest ja. so wie ich es bei CrossCult noch äh, erfahren ja. habe, ähm, aber bei Webtoons ist es auch so, am Ende guckst du erstmal zu Social Media und guckst mal, über was reden die Leute eigentlich? Mhm. Das ist Punkt eins. Dann hast du Punkt zwei. Du hast ja das große Glück, dass die große Webtoon-Plattform, also Webtoon von Line ähm, die haben ja Ratings und Charts und Klickzahlen, also halt Leser, konstante Leser und Likes. Also du kannst da ja schon mal gucken. <lacht> Wo ist überhaupt Grundrauschen da? Du sagst dir natürlich überhaupt nicht, ist das Grundrauschen in Deutschland oder ist es weltweit oder sogar nur in Brasilien. Das liest <lacht> da natürlich ja. nicht raus. Ähm, <lacht> aber trotzdem, du siehst natürlich, du hast Charts und, und Überblick. Dann hast du natürlich noch andere Quellen im Internet, die dir halt irgendwelche Trendings, Ratings, Reviews, whatever geben. Und so machst du dann halt dein erstes Bild. Und das dann kommt natürlich der... der so, da ich, kommt ja was. Dann
2: kommen die Agenten um die Ecke und machen noch ganz viele coole Vorschläge.
1: Genau, oh, da ja. ich natürlich auch gerne mal was vorgeschlagen. <lacht> Oft ist es Mist, aber manchmal ist dann schon, oh, den hatte ich gar nicht auf der Kette. Und dann äh, googelst ihn, also recherchierst und siehst, ah, okay, ja. doch, Potenzial. Und der zweite, also das ist so der Zahlenpart, oder zumindest der Analysepart, viele richtige Zahlen hast du ja auch nicht. Und der zweite Part ist praktisch, dann guckst rein. Ähm, erstmal immer, wie ist das Artwork? Ne? Du weißt so nach ein paar Jahren Manga-Kalt oder ein paar Jahren die Arbeit in, in dem Business praktisch, kannst du schon grob sehen, was ist so gezeichnet, dass das hier einfach sofort unter den Tisch fällt, weil irgendwie jeder reinblättert ja. und sagt, ah sorry, mag cool sein, aber ich weiß nicht.
0: Ja. Ähm, zumindest
1: ja. im, im Massenmarkt. Ne? Es gibt natürlich ja. die, die Fans, die sind anders. Die Hardcore-Manga-Leser und Comic-Leser sind anders, aber so in der Masse, du brauchst ja die Masse, sonst brauchst du ja nicht anfangen. Ähm, genau, ähm, und das ist dann so der zweite Step, da zu checken. Klar, du checkst auch die Geschichte und die eher die Prämisse. Ne? Ähm, Lea liest immer ziemlich weit rein, um zu gucken, ob da noch irgendwelche blöden Twists kommen, die dann entweder eine Veröffentlichung unmöglich machen würden oder oder irgendwie die Story total kaputt machen, whatever. Aber am Ende vom Tag guckst du halt auf die Prämisse, was ist spannend, was gibt dem Ganzen nochmal irgendwie einen neuen Twist. Das ist jetzt bei Webtoon nicht ganz so wichtig, weil es ja noch nicht so viel auf dem Markt gibt, aber da übersättigt sich schon auch schnell, weil die, die Webtoons auch so die, die Eigenschaft haben, sehr tropenlastig zu sein, mhm. also extrem tropenlastig. Das ist also, mir auch schon aufgefallen. Ja, ja. Um, ja. Und da muss dann schon gucken, wie jetzt zum Beispiel bei unserem Tutorial Tower, da haben wir ewig überlegt, ist da jetzt zu nah an Solo Leveling oder ist das nicht? Und am Ende hatte er dann halt den, speziellen Twist, dass es sehr humorig ist, sehr witzig und halt auch einfach, ich meine, über overpowered sind die alle, aber halt so so einen overpowereden Helden, der dann auch gar keinen Bock hat und einfach irgendwie nur in Adidas äh, Jogginganzug durch die Gegend läuft mit Badeschlappen. Ähm, das war dann so ein Twist, wo wir gesagt haben, ja, okay, cool, komm, das, das kann schon trotzdem sich sich rentieren oder nicht rentieren, aber Sinn machen für die Leser mhm. als zweites Werk neben Solo-Leveling. Und so guckt man da halt so gesamtheitlich, wie man so schön sagt, drauf. Ähm <lacht> Und jetzt habe ich bestimmt irgendeinen Fun verloren, aber ja, das genau. ist so, so die Auswahl. Bisschen. Lass
2: mich mal hier reinspringen. Also ja, ja. prinzipiell, als wir losgelegt haben, hatten wir eine gigantisch, ein gigantisches, großes Whiteboard mit ganz vielen Wunschtiteln dran, mhm. ähm, die wir dann auch angefragt haben, auf die wir zum Teil geoffert haben. Und aus denen ist dann irgendwie das erste Programm entstanden. Und jetzt kommt der Haken. <lacht> ähm, jetzt kommen immer alle Leser zu uns und sagen, warum habt ihr denn den Titel XYZ nicht? Das ist doch die offensichtliche Wahl, wenn man mit Webtoons anfängt. Ja. Und da ist dann eben das Lizenzgeschäft im Hintergrund. Also es gibt bestimmte Lizenzgeber in Korea, die halt, ähm, wo die Mühlen sehr langsam malen. Und die sich sehr viel Zeit lassen mit den Entscheidungen. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Lizenzlage bei diesen Webtoons nicht so einfach strukturiert ist, wie man es jetzt irgendwie von Manga oder auch von, von US-Comics kennt. Normalerweise hat man ja mit... Büchern zu tun. Da gibt es ja. einen Verlag, der hat in der Regel die Lizenz, dann gibt es Zeichner dazu, mit denen muss vielleicht noch ein Approval geklärt werden, aber das ist relativ klar strukturiert. Und bei den Webtoons ist es so, dass man erstmal gucken muss, wo kommt dieser Comic her, hat eine Einzelperson den gezeichnet und auf der Plattform hochgeladen, wer hat jetzt eigentlich die Rechte? Ja, dann und, die dahinter, sind, dann und
1: die Plattformen sind nicht exklusiv, ja. also es genau. gibt auch viele, viele äh, Titel, die dann auf drei verschiedenen Plattformen zu verschiedenen Zeitpunkten oder auch gleichzeitig veröffentlicht ja. wurden.
2: Hat jetzt die ja. Plattform die Rechte, hat da jetzt ein Agent irgendwie <lacht> da seine Finger dazwischen, liegt das bei dem Zeichner? liegt das bei dem Autor, weil da irgendwie noch eine Leitnovel dahinter steckt. Um, das heißt, das ist kompliziert ja. und bis dann mal das abgeklappert ist und um, wirklich klar ist, ist der überhaupt frei zum Lizenzieren oder um, kann man da schon eine Entscheidung fällen, vergeht in der Regel sehr viel Zeit. Und gerade viele von den ganz großen Webtoons, auf die natürlich auch wissen wir alle, ein ziemlicher Run ist international, da dauern diese Entscheidungen halt einfach schrecklich lang. Das heißt, es gibt viele Titel auf unseren Wunschlisten, da wissen wir überhaupt nicht, was passieren wird. Da muss man ja. warten. Das sind natürlich die, nach denen die Leser dann immer fragen und dann kann sich das keiner erklären, warum alle deutschen Verlage so doof sind und diese Titel nicht lizenzieren. Ja, ja. Aber es liegt tatsächlich gar nicht so sehr an uns. Ach, ähm, sondern es liegt daran, dass diese Prozesse, die da im Hintergrund laufen, dass so eine Entscheidung und, und gefallen ist und so einen Vertrag tatsächlich mal unterzeichnet, die dauern? Und wir brauchen da alle ein bisschen Geduld. Und deswegen haben wir beide so ein bisschen aufgestöhnt, weil wir natürlich an diese ganzen Titel da denken, die wir gerne mal bringen würden genau. und wo es aber wirklich nicht in unserer und, Hand liegt.
1: Und man muss auch wirklich sagen, zum Thema eben der Konkurrenzsituation, das, das hat nochmal praktisch zwei Faktoren. Faktor eins, äh, wir haben ja wirklich schon irgendwie Ende 2021 angefangen, aber eben durch, dadurch, dass die Koreaner ganz viel lang liegen ließen und man, du musst, wir mussten die am Anfang auch überzeugen, dass Deutschland überhaupt, also es ging nie drum, ist Paper Tunes gut genug. Wir haben da ganze Präsentation gemacht, warum Deutschland sich überhaupt rentiert, weil mhm. die erstmal nach Frankreich wollten. Und das hat uns natürlich ultra viel Vorsprung gekostet. Also hätten wir 2022 anfangen, direkt gut durchstarten können, hätten wir wahrscheinlich ein bisschen Vorsprung mit genommen, ähm, aber das hat extrem viel Vorsprung gekostet. Und die zweite Sache ist, ich meine, die deutschen Manga Publisher, die sind auch nicht von gestern. Wir ja. reden da ja wirklich mhm. nicht von, von irgendwelchen super großen, super langsamen Konzernen, also Konzerne hängen teilweise drin, aber die, die Teams arbeiten ja schon ziemlich flexibel. Also man sieht zum Beispiel, ähm, Carson hat ja vor kurzem ähm, The Beginning After the End ähm, angekündigt. Ähm, ist kein, kein koreanischer, aber trotzdem. Den hatten wir damals natürlich auch irgendwie sofort schnell auf der Kette, eben weil man die Zahlen checkt und der einfach sehr beliebt ist. Ähm, und der war damals schon weg. Also sprich, die sind schon auch schnell. Also wir waren da jetzt nicht Pioniere, die da als allererstes reingestoßen sind. Mhm. Wir sind halt irgendwie die Er... Und, und ich meine, ja, und wir sind halt, wir sind halt auch... Äh, wir sind halt nur die Ersten die halt so von der Kommunikation her und, und vom Fokus her halt eben Webtoons machen und dadurch ein bisschen mehr jetzt perspektivisch machen können und ein bisschen anders vielleicht noch. Ähm, aber die da, 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 da war schon von Anfang an am Ende, man hat nicht einfach einen großen Titel wegschnicken können. Das war
0: unmöglich. Ja, verstehe. Von Anfang an. ja. Kurze Nebenfrage, wo ich auch vorher gar nicht drüber nachgedacht habe, wo ich aber jetzt darauf komme. Wie finanzieren sich die Dinger eigentlich im Ursprungsland? Also sind <lacht> da KünstlerInnen von Leben? Ist das irgendwie auf Werbung? Oder sind das quasi so wie Webcomics äh, europäischer Macher, also die meisten Webcomics europäischer Macher, dass das ist mehr so ein fan Dass das irgendwelche...
2: Nee, nee. Da, die die leben gut
0: wird. von, ich weiß aber nicht wie, ich weiß also nicht, also es, gibt, klar. Es, gibt
2: verschiedene, es gibt verschiedene Modelle, um, ja, es gibt, genau. bei den meistens ist es so, dass halt nur die ersten paar Kapitel tatsächlich kostenlos lesbar ah, sind und dann mh, musst du pro koste. Kapitel bezahlen, das ist der Klassiker, du kaufst dann irgendwelche ja. Coins und ja, ja, ja. Ähm, diese Coins, für die kannst du dann Kapitel kaufen, manchmal kann man dann auch warten und nach einer Woche kommt dann das nächste Kapitel, aber wir sind ja alle ungeduldig und deswegen kauft man dann natürlich ein paar, um zu ja, lesen, mhm. um, dann ist es so, da hängt ja eine ganze Industrie dran. Es gibt wahnsinnig viele von diesen Webtoons, die dann eben als Dramen auch noch verfilmt werden. Ah, okay. Und das befruchtet sich dann alles ein bisschen gegenseitig. Ja, mein Eindruck ist, dass das halt auch ein Lizenzgeschäft ist und nicht nur, dass die Webcomics selber sich jetzt finanzieren, sondern man versucht halt wirklich ja, mal so eine ganze genau. IP aufzubauen, also so ein ganzes Franchise ja. zu einem Titel, ähm, das dann auf ganz vielen Ebenen halt irgendwie ja. Geld reinbringt. Ja. Genau. Aber die Webtoons an sich in der Regel, dass man halt Kapitel kauft und die, die kostenlos sind, da wird dann Werbung zwischengeschaltet.
1: Verständlich, verständlich. Dennoch ist es schon extrem, wie unendlich viele es gibt. Also es gibt ja auch so ganze Studios. Also der, der Ursprunggedanke von Webtoon ist ja natürlich dieser Creator, und uh, Ansatz, mhm. so ich ich kann mich da einloggen und meinen Comic hochladen. gibt's auch viele und ich glaube auch somit die bekanntesten heutzutage sind auch so entstanden, aber eben durch den Erfolg dieser großen Titel oder halt dieser Plattform an sich, du hast mittlerweile auch einfach ganz viele Studios, also es sind nicht immer nur noch Einzelkämpfer oder Duos oder so, da hockt halt so ein ganzes äh, Medienstudio praktisch dran, die halt dann ein Webtoon nach Schema F nach dem anderen rausklopfen und da frage ich mich dann manchmal schon, Okay, wann haben Sie das eigentlich mal übersättigt? Ne? Wie, wie kann sich denn das alles noch in der Masse rentieren? Ich meine, es ist gar nicht bei uns im Markt, wir haben ja nur lange nicht so viel, aber wirklich auf den Plattformen, das ist Wahnsinnig, was da alles liegt und zu lesen ja. ist. Da fragt man sich manchmal schon, okay, krass, wer liest ja, alles?
0: Aber solche, 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 solche Tendenzen hast du ja sogar im ja. Amerika, oder was heißt sogar, ist ja auch ja. im europäischen oder ja. vor allem im amerikanischen Comic. Also, mhm. stimmt schon, da, klar. Tauchen ja auch immer wieder nochmal neue Independent-Verlage auf oder KünstlerInnen gründen ihren eigenen, ihre eigenen Studios, nur um dann Netflix-Verfilmungen quasi, ja. egal. Ja, Nix, klar, das ist natürlich, man, man macht, und, und so, du hast recht, so
1: funktionieren auch die Studios. Die produzieren die Dinger dann nur in der Hoffnung, dass irgendwann die
0: irgendwie weiter adaptiert werden. Ja, Na klar, klar. Ja, also ich kann es ich auch, kann es auch, also es ist ja wirtschaftlich irgendwie nachvollziehbar, ja, aber, Kohle, es macht, glaube, ja. aber es macht den Markt natürlich extrem unübersichtlich. Völlig, völlig. Total, total. Ja. Ähm, ihr seid jetzt aber ja doch so seit ein paar Monaten dabei. Mhm. Äh, auch wenn ihr am Anfang mit einigen Verzögerungen zu kämpfen hattet, äh, jetzt ist Paper Papertoons da und auf dem Markt. Und mich würde mal interessieren, äh, ohne, also jetzt ohne zu sehr ins Konkrete reingehen zu müssen, wie euer Fazit so nach dem guten, ein gutes halbes Jahr seid ihr jetzt äh, wirklich im, im Verkauf, oder? Genau, ganz genau. Ne? Ja, also acht Monate jetzt, aber ja, wir genau, haben im Januar gutes ein, halbes Genau, Jahr. gutes halbes Jahr. Ja. Ähm, wie ist denn da so, wie sind da so eure Fazits, sage ich mal? Und ich sage Fazits, weil ähm, Du bist von jedem eins. Ja, ich hätte gern von jedem eins auf jeden okay. Fall, aber ich hätte auch gerne eins bezüglich, ähm, also sowohl, mich würde halt sowohl interessieren, seid ihr mit äh, sind so, sind so eure Prognosen, ich sag mal eure, ganz stumpf eure Verkaufsprognosen okay. halbwegs zugetraffen. Fast noch wichtiger, wie ist das Feedback der Community, die LeserInnen? Äh, was sagen die so dazu? Gibt es, okay. und aber halt auch, wie, wie seid ihr persönlich vielleicht damit happy oder unhappy, <lacht> wie es bisher gelaufen ist? Cool. Lea darf anfangen. Okay. Ja, gerne.
2: Also, ich bin absolut fasziniert davon, dass wir mit diesen Webtoons offene Türen einrennen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch im Buchhandel, das macht mich sehr, sehr glücklich, dass halt die Offenheit für so ein neues Thema tatsächlich da ist und auch die Begeisterung. Ähm, Unsere Verkaufserwartungen, mit, also wir haben natürlich, wenn man sowas startet, dann rechnet man ja lieber ein bisschen pessimistisch ja. und guckt, ob es dann trotzdem geht, damit man nicht irgendwie eine böse Überraschung erlebt und was stattdessen passiert ist, ist, dass die uns in den ersten zwei Monaten komplett die Lager leer gekauft haben, ähm, also der Buchhandel hat mit so einer Begeisterung vorbestellt bei uns, dass wir kaum hinterher kamen cool. und ich bin, also ich bin wirklich, wirklich angetan ähm, mit, ja, mit wie viel Interesse uns da entgegengekommen wird mhm. ähm, Sowohl vom Handel, klar, aber eben auch, wir sind jetzt auf sehr, sehr vielen Messen gewesen. Wir waren ja in Leipzig, wir waren auf der Dukumi, wir sind gerade von der Animagic zurückgekommen. Ähm, es gibt zwei Sorten von Lesern. Es gibt natürlich die Leute, die kommen und sagen, boah, den Titel, den kenne ich schon aus dem Internet, der ist voll toll. Den kaufe ich mhm. mir jetzt nochmal fürs Regal. Und dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, das kenne ich gar nicht. Ich lese eigentlich nur Manga, das sieht ja cool aus, das ist bunt. Erzählt mir doch mal. Und ähm, mhm. die dann wirklich... 20 Minuten bei uns am Stand stehen und sich jeden einzelnen Comic erklären lassen und sich dann einen auszudenken, <lacht> mal lesen wollen und das finde ich so toll. Ja, das ist echt ähm, cool. Also mit eben mit wie viel Begeisterung an allen auf allen Ebenen uns da entgegengetreten wird. Und äh, also klar, man macht es schon, wenn man von einem Thema überzeugt ist. Aber wenn dann halt sowas zurückgespiegelt wird und die Leute halt so enthusiastisch dabei sind, ähm, da kann ich mir ein positives Fazit ziehen. Das macht uns natürlich total glücklich.
0: Ja. Nachvollziehbar. Also ja. das, das klingt nach einem sehr gelungenen Start.
1: <lacht> genau, also war auch. Also ich meine, so Zahlen kann ich, ich meine, da ist, ist Leas Realität und meine ja so ziemlich dieselbe, deswegen sind es ja Zahlen und mm. Fakten. Ähm, ja, es, der, der Start war super. Wir hatten schon. Ich, ich bin ja immer noch ein bisschen, bisschen Vorsicht oder ängstlicher vielleicht sogar. Na, Vorsicht. Whatever. <lacht> ähm, ja. ich, man, man wusste einfach nicht, mich stresst immer nicht zu wissen was ist das Potenzial und, und im Schätzen, sowas zu schätzen, jeder, der behauptet, er kann das so auf, auf, die, auf die Verkaufseinheit geschätzt ähm, vorhersehen, der lügt halt das stimmt Ende auch einfach. Das, ist, das ähm, ist immer eine Lüge. Genau, das, das ist <lacht> wirklich immer eine Lüge, weil du kannst nicht wissen. Und dann halt zu sehen, dass einfach unsere zwei Starttitel, die ja jetzt eben auch noch keine super top tier, ich meine, der Tutorial Tower ist schon einer von den bekannteren, aber ich, da gibt's ich, äh,
0: ganz, ganz kurz, ja. die Advanced Player of the Tutorial Tower. Michael hat jetzt schon mehrfach den genau Titel. Angerissen, ja, genau, du hörst den immer ab, das ist auch, ich weiß ja, worum es geht, das ist okay, aber für die ZuhörerInnen, die Advanced Player of the Tutorial Tower, also Tower oder Player oder, das, das meint, alles diesen, das meint <lacht> alles diesen einen, ich werde in Zukunft aussprechen. Jetzt, jetzt, jetzt kannst äh, jetzt du auch wieder sie, na, na, ja. jetzt wissen
1: alle, äh, worum es <lacht> geht. Ja, vor allem Tower ist tatsächlich ja auch super verwirrend, weil irgendwie gefühlt jeder zweite äh, Webtoon irgendeinen Tower irgendwo hat, ähm, oder ein Player oder ein Returner, also, Egal, andere Geschichte. Mhm. Ähm, genau, genau. Also das ist natürlich schon bekannter, aber dennoch, das waren jetzt nicht die allerersten Wunschtitel, die man hätte haben wollen, wenn man mit Webtoons startet. Und dann, wie gesagt, war der Einverkauf in Handel ähm, einfach gigantisch. Ähm, liegt natürlich auch an unserer Struktur und, und dass wir ja nicht irgendwie aus einer Garage heraus starten und einen guten Vertrieb haben. Ihr seid bei ähm, Altraverse, Genau, also Altraverse macht den Vertrieb und mhm. genau. Und das ist natürlich, die haben ja selbst schon den Namen im Handel und da kriegt man natürlich ja. auch andere ja. Vertrauensvorschüsse und das hat ja. natürlich auch einen ganz, ganz großen Part dazu gespielt. Ändert nichts dran, ähm, dass wir schon überrascht waren, wie gut es dann war. G es ist dann halt immer das Problem mit den Auflagen. Die Auflagenplanung macht das dann relativ schwierig, weil du irgendwie dann gar nicht mehr weißt, wo sind deine Niveaus. Die haben sie mittlerweile auch ein bisschen eingependelt wieder. Ähm, ändert aber nichts dran, war ein super Start. Ähm, und das Fazit zu den Lesern ist auch sehr ähnlich zu leer. Also die Messen jetzt, die ersten drei, die wir hatten, waren einfach super cool, weil wir viel verkauft haben, weil wir super viel Euphorie und Interesse bekommen haben. Ähm, Sowohl von eben Leuten, die eh schon Webtoon-Fans sind, die es aber gar nicht so häufig gibt. Also diese, ich bin Webtoon-Fans und ich lese auf Webtoon alles hoch und runter, das sind gar nicht so krass viele jetzt zumindest Echt? auf den Messen. ja. Ah, also okay. so, so. wir haben halt immer noch eine super starke Manga-Bubble auf den Messen ja. vor allem. Und da hat man auch ein bisschen das Problem, dass zumindest diese wirklich richtig Hardcore-Manga-Fans, vielleicht auch die, die jetzt ein bisschen auf die nicht nur auf die schonen Action-Titel gehen oder so. Für die sind Webtoons schon auch noch, wie, wie damals Manga für die Comic-Leser. Das ist so, ah oh ja, das ist aber schon nicht ganz so, so anspruchsvoll und cool erzählt wie meine Manga. Ähm, da, da, ist so ein bisschen ähnliches Mindset. Ähm, die müssen halt die, Willen to Kill lesen. Genau, die muss man halt noch <lacht> überzeugen. Aber auch die haben natürlich Interesse. Auch die kommen zum Stand und sagen, hey, cool, wann habt ihr denn mal was, was mich interessiert? Also die sind nicht, die sind ja. eher nicht gegen das Medium. Das ist eher so, die Titel, die wir halt jetzt haben, sind halt die, die Mainstreamigeren und die würden sich halt wünschen, dass da mal was bisschen Spezielleres kommt. Und deswegen hat man da einfach immer großes Interesse, viel Fragen, wir haben immer gute Gespräche, es ist richtig cool. Und von daher Fazit, ich meine, wir wissen alle, was Verlags, <lacht> Verlag bedeutet und vor allem auch Verlag zu starten bedeutet, und da dann nach acht Monaten auf einem positiven, sehr positiven Fazit rauszukommen. Ähm, sagt das, eigentlich das auch schon alles. Das ist nicht
0: selbstverständlich. Das ist absolut
1: minus überhaupt nicht selbstverständlich. Nee. Das ist sogar eigentlich ein großes. Ich sag nicht gern Glück, weil wir ja auch wirklich viel dafür getan haben, aber Geschick, es ist ein sehr glückliches Geschick irgendwie, keine Ahnung. Also ja. Es muss nicht passieren. Man kann auch super Arbeit machen und man fährt komplett vor die Wand, wenn ja. halt der Handel nicht mitzieht, der Vertrieb nicht stimmt. Whatever,
0: ja. Wobei ich zugeben muss, also aus meiner also dass ich von Manga nicht viel verstehe und damit auch nicht so richtig warm bin, Das ist inzwischen glaube ich, weit genug etabliert, zumindest bei den Leuten, <lacht> die hier hin und wieder mal reinhören. Aber äh, von meinem naiven Verständnis hatte ich eigentlich nicht erwartet, dass ihr euch Sorgen euch Sorgen gemacht hättet, was so die Akzeptanz angeht, weil so von der von der Ästhetik her zumindest ist es für mich doch relativ nah dran an Manga. Aber ist das ist vielleicht, definitiv. vielleicht ist das auch naiv, ich weiß es nicht. Nein, nein, ich, ich bin, bin naiv. Also, nö, nö. Nee, ich bin, könnt ihr ruhig sagen, also ich, ich, ich bin auch voll bei euch, ihr hattet vorhin, ich weiß ja nicht mehr, wer von euch das gesagt hatte, ich glaube, Lea, ähm, dass dass die Erzählst, der, Erzähl, der Erzählstil doch nochmal was anderes ist. Ja, ja, ja. Und das, das ist mir auch aufgefallen, so wie bei dem, was ich bisher gelesen habe ähm, an Webtoons oder auch von euch, ähm. Das würde ich sofort unterschreiben und ich verstehe auch, was ihr meint, dass das Layout anders ist. Mhm. Aber so von der Grundästhetik her hätte ja, ich das. Es ist sehr, und sehr da sehr hätte langwierig. ich jetzt hätte ich jetzt irgendwie gedacht, das muss doch eigentlich zumindest so mal genug Interesse wecken, dass ich das, dass, dass das am Anfang halbwegs läuft. Ja, ja
2: klar. Also oder? ich glaube. Die Sorgen, die man so hat, die sind auch weniger an das Medium geknüpft und mehr daran, ja. dass man halt was gründet.
0: <lacht> okay, ich glaube, ja, ja, egal ja, ja, gewesen, ja. welches ja. Produkt wir hätt ja. versucht
2: hätten zu verkaufen, man hat natürlich irgendwie einen gewissen Druck und gewisse Sorgen, aber was, wenn es doch nicht klappt? Ja. Ähm, das schwingt ja. immer mit. Okay. Jedes Mal, wenn ich irgendwie eine neue Kalkulation mache oder einen neuen Businessplan aufsetze, dann sitzt das irgendwie im Nacken, egal wie gut es läuft. Also was, wenn es dann nicht mehr so gut läuft in der Zukunft? Ich glaube, das hat man immer. Okay. Ja. Aber ja, wir hatten jetzt auch nicht genau. aktiv
1: super Angst wenn der
2: Akzeptanz.
1: Ist. Und man freut sich nur, irgendwie Bestätigungen zu kriegen. Ja. Und zum Artwork tatsächlich noch eine Sache, was ich finde, was das Artwork schon unterscheidet, also an der Oberfläche praktisch gar nicht. Das Stil, das Stil ist komplett dasselbe. Also ich sag aber mal ich,
0: ganz, ganz blöd gesagt, die Cover, wenn man die so nebeneinander hält, ja ja, das also da könnte ich dir jetzt auf auf den ersten Blick nicht ja. sagen, was davon ist ein Webtoon und was davon ist ein Manga. Das sieht ja. nicht, Nein, kann, kannst du auch nicht, du auch gleich nicht. aus. Nee, nee, absolut nicht. Es gibt aber einen meiner Ansicht
1: nach recht entscheidenden Unterschied. Ähm, da wie gesagt die Webtoons fast immer digital gezeichnet sind und sich auch sehr an Anime Ästhetik noch mehr orientieren als ja. an Manga, sind die super clean. Und wenn du praktisch auf diesen etwas künstlerischen Ausdruck weißt, du du liest einen Toriyama und weißt, das ist Toriyama-Stil. Mhm. Ja, du ja, liest ja. Äh, Nihei und das ist eindeutig Nihei-Stil. Ähm, und whatever, die haben ja alle so bis selbst die nicht so gut zeichnen, dann haben irgendwie ihren Stil. Und Stil geht schon ein bisschen verloren bei Webtoon, muss man ganz ehrlich sagen, weil das halt sehr auf was was dem Auge gefällt, äh, hin optimiert ist. Auch ja. so, so ein, so ein Netflix-Gedanke, ne? ähm, einfach... Ähm, das, das verdaulichste und maximal konsensuelle ähm, Artwork zu schaffen. Und das sieht halt mega geil aus. Maximal. Das ist perfekt gezeichnet und so. <lacht> ja, ich. Ja, Nein, das ist sehr gut. Es <lacht> ähm, sieht halt mega cool aus, aber ich glaube, wenn du dich halt, wenn du halt aus dieser Comic-Richtung oder Manga- und Comic-Richtung kommst, aller Kunst und Kunstausdruck und so, dann Kannst vielleicht schon sein, dass du hier und da mal denkst, hm, ach, das ist schon arg clean alles. Ja. Deswegen, wir hatten am Stand äh, jetzt gerade auf der Dokumi, Dokumi, Quatsch, auf der Animagic, ähm, jemand, der, der so gesagt hat, ja, boah, das ist voll cool, er liest auch Webtoons. Ähm, aber er liest eigentlich gar nicht so gern, eigentlich ist er Anime-Fan. Ne? Und der hat, kam halt von der anderen Richtung, vom Anime her, und für denen sind halt Webtoons ähm, attraktiver dann als mhm. Manga zum Beispiel, weil der von einer ganz anderen Seite herkommt. Und das ist halt gleichzeitig Potenzial, weil du halt auch andere Leute erreichen kannst und halt ähm, auch so ein bisschen Hindernis für die Leute, die halt einfach schon ganz tief im Manga drin sind. Das ja. ist immer so meine Überlegung zum Thema.
0: Ja, Nö, das äh, leuchtet, leuchtet mir total ein, aber war, war, war mir halt aufgefallen. Nee, ja, danke, für, danke für die Ausführung. <lacht> ähm, ich würde noch mal auf ein, zwei Einzeltitel vielleicht eingehen Gern. und zwar auch da wieder sowohl was eure eigene Meinung angeht, aber auch so ein bisschen mit Blick auf die äh, auf die Zahlen. Ähm, fangen wir mal mit denen an. Haben sich denn jetzt in diesen acht Monaten schon äh, so Bestseller und ich sag mal langsam nett gesagt, sagt man, wenn man formuliert es vor sich, äh, positiv formuliert man das gerne so als langsam drehend, <lacht> äh, Vulgo auch Ladenhüter genannt. <lacht> ähm, Nein, aber hat sich da schon sowas rauskristallisiert? Also Advanced ja, Player auf der um, Tutorial. Oh Gott, ist das ein langer. Der, der guckt der ist, ja. wegen. Und der andere, euer anderer Starttitel war Who Can Define Popularity, ne? glaube genau. ich. Genau, das ist, das ist Boy's Zeit Love. Stadt. Das ist Boy's Love, ne? Genau. Ja. Ja. Und Advanced Player, wie nennt man das? Ist das auch noch Shonen quasi? Ja, das oder? Ist halt,
2: wir, wir ja muss man Action, ja eigentlich da rein. Fantasy, Genau, also wir haben unsere drei Standbeine sind ja, wir haben diese Action-Titel, die sind mhm. momentan alle noch sehr fantasy-lastig. Dann haben wir Romance-Titel, die auch gerade noch sehr fantasy-lastig sind und oft auch gar nicht so romantisch, wie jetzt irgendwie das Genre ist, vielleicht einem ja. vorspielt. Also vielleicht da da geht, Spiele da Spiele geht Romance
1: eher über die Optik, ne? ja, weil man genau. halt diese Kleider hat und dieses mhm. Gothic oder Barocke oder was ah, Da gibt es zum Teil okay.
2: auch schon ganz schön okay. zur Sache. Um, ja. Und dann gibt es halt die Boys-Love-Girls-Love-Sparte, die, glaube ich, dann auch wie genretechnisch eigentlich ein bisschen vielfältiger ist, aber. Irgendein Label muss man drauf
0: Das ist vielfältiger. Okay, wow, naja, ich kenne also, mich echt gar nicht aus.
2: Wir haben jetzt sehr viele ähm, sehr viele Fantasy-Titel, sowohl im Action- als auch im Romance-Bereich. Mhm. Und bei Boys Love hat man dann schon auch mal hier eine Highschool-Geschichte und da mal irgendwie, jetzt kommt ja der ein Office-Romance und so. Also da ist man dann ein bisschen breiter okay, aufgeregt. Ich verstehe, also ich verstehe. Schare,
1: vom, Kunst, vom, vom zusätzlichen Scharre zu Boys Love und Gods ja, Love genau. her. Ja, genau. Ja,
2: Weil halt ja, das. Ja. das Darüber liegende Label ist eben Boys Love und wo diese Geschichten dann spielen, ist tatsächlich ein bisschen vielfältiger. Noch, ja, aber ich glaube, mit mehr Titeln wird's ja, auch ja, wird Alter sich auch das ganz mehr ausweiten. Wird, ja. um, was wollte ich eigentlich erzählen? Genau, also <lacht> unsere Bestseller. Um, der Advanced Player of the Tutorial Tower läuft sehr gut, um, was nicht so überraschend ist, glaube ich, weil Action-Titel ja. ja traditionell irgendwie die größte Leserschaft haben, weil halt alle sowas lesen wollen. Mhm. Um, und unser zweiter Bestseller, ganz klar, definitiv Die Kirschblüten nach dem Winter. Das ist unser voice Love titel ja. ähm, der jetzt seit März im Handel ist. Ich,
0: ich muss zurückgeben, das überrascht mich irgendwie nicht. Also ohne es gelesen zu haben, als ich mir die Cover <lacht> angeguckt habe, dachte ja. ich, Alter, das muss der, doch funktionieren.
2: er ist sehr schön und sehr süß und er ist sehr, sehr viel gewünscht worden, bevor wir ja. ihn gebracht haben. Deswegen gibt es ihn jetzt auch. Wir haben uns da sehr reingehängt mhm. und ähm, der hat halt auch eine Drama-Verfilmung, die viele Leute kennen, die auch bei uns auf Netflix lief. Ach, ähm, wirklich? Da ja. ja, ja, tatsächlich. Ja. Und das also da spielt sehr, sehr viel zusammen und das Aha. ist halt einfach ein... Um, sehr sehr niedlicher und, und zärtlicher Titel, der jetzt schon von vielen Leuten so bisschen mit Hardstopper verglichen wurde, einfach von der Art und Weise, ja, ich, wie... ich wollte nicht, nicht sagen,
0: <lacht> ich wollte nicht sagen, ich dachte so, was ja welches Cover war das, das äh, jetzt das 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 das, 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 dritte. Letzte, das, vierte, das dritte und das ja. vierte, ich dachte ja. auch so, das sieht aus wie Hardstopper aus aus ja, Asien. Also
2: es ist dann doch wie ja. Hardstopper, aber ich glaube nee, Art und Weise wie dieses ja. paar miteinander kommen ja, und
1: wie, wie das Ganze wirkt, um,
2: ja. die Art, wie es erzählt Schön. ist, und, ja. um, weil man hat bei Beuselov ja auch sehr viele so toxische Beziehungen. ja ja, um, ja Ich meine, sowas kommt bei uns definitiv auch. Wir haben jetzt um, wir haben jetzt den nächsten Boys Love, der heißt Oroporus, der ist ab 18, um, der sich mit einer sehr krassen Traumageschichte auseinandersetzt und mit Menschen, die halt sehr kaputt sind und versuchen ja. miteinander dieses Trauma zu verarbeiten. Und das geht halt nicht immer gut. Also das ist eine sehr, sehr düstere Geschichte. Sowas kommt natürlich auch bei uns. Aber die Kirschblüten sind, glaube ich, deswegen so beliebt, weil sie eben dieses dieses zärtliche vorsichtige annähern was wir eben von Hardstopper auch kennen sie das halt mitbringen ja, ja. genau da, also da der vergleich viel mehr das als das optische tatsächlich das ist und voll genau also das ist glaube ich kein geheimnis dass der sehr sehr gut geht mhm. und uns da ein bisschen die bude eingerannt wird mit dem Geheim
0: geheimnisse müsste ich ja sowieso nicht ausplaudern aber äh, <lacht> ich glaube ich, glaub, ich also ich finde ich finde das schon interessant ähm, ich glaube auch viele der zuhörerinnen
2: ja. und, und ja. Was die langsameren Titel angeht, das ist jetzt wieder was, das wollen dann unsere Leser nicht hören, aber wir müssen es halt leider doch sagen. Wir haben ja auch einen Girls Love im Programm. Äh, Soulmate, ne? Soulmate, genau, ja. Wunderschöner Titel. Es ist einer meiner absoluten Favoriten. Die Cover Läsern fand ich so abgeschlossen.
0: geil. Das erste ja, Cover mit dem ja. Wal im Hintergrund. Ja, also Super.
2: Coming of Age, Coming Out, lesbische Zeitreisengeschichte mit ganz viel mhm. Herz. Ich bin absolut begeistert davon. Nichtsdestotrotz, die Leserschaft, also die Zielgruppe von so Titeln, beeinflusst natürlich auch immer, wie gut so ein Titel überhaupt laufen kann. Klar. Und Girls Love hat halt traditionell einfach bei uns im Bereich die kleinste Zielgruppe. Ach echt, okay. Homemade ja. läuft dafür sehr gut. Tatsächlich? Ja, also ist tatsächlich kein, kein so ein Ladenhüter. Ähm, wir sind eigentlich sehr zufrieden damit, aber erzählt halt definitiv nichts unseren Bestsellern. Ja. Und es wird sehr, sehr viel gefragt, warum macht ihr nicht mehr Girls Love? Und ich würde es auch gerne. Und wir haben auch definitiv noch ein paar Titel auf unserer Liste, die wir machen wollen, wo wir zum Teil auch einfach noch auf Antwort warten von den Lizenzgebern. Ja. Um, aber das ist das, was sozusagen das höchste Risiko momentan für uns hat im Vergleich ja. so zu den ja, Titeln ja. mit einfach mehr mehr Leserschaft oder auch größerer, loyalerer Leserschaft. Ja. Um,
0: ja. In, in dem Zusammenhang muss man ja aber auch sagen, es muss ja auch nicht alles Bestseller sein. Also kein nee, das Verlag. Geht ja auch gar nicht. Genau, nee, klar. Also es geht gar nicht, aber äh, kein Verlag der Welt produziert nur Bücher, von denen er sich erwartet, dass die total durch die Decke gehen. Man kalkuliert ja auch manche ja, Sachen genau, man. einfach niedriger und dann ist es trotzdem ganz ganz betriebswirtschaftlich runtergebrochen ein Plusgeschäft oder <lacht> zumindest ein Break Even. Ja, ja ähm,
2: genau.
0: Und dann macht man, dann kann, dann dann ist es auch okay. Ähm, so arbeiten wir ja auch, so arbeitet jeder Verlag. Es geht genau, ja so geht arbeitet jeder Verlag.
2: Man hat, es ist ja klar, du hast die Bestseller und die tragen dann vielleicht auch mal die poetische ja, Nischen ja, ja, ja. mit, das die man auch. halt unbedingt auch machen muss. Auch. Weil ich glaube, niemand von uns würde im Verlag arbeiten, wenn er nicht an solchen Titeln auch wahnsinnig viel Spaß und Interesse hätte. Ja, ja, ähm, ja. Aber gerade in so einem ersten Startjahr muss man natürlich noch ein bisschen wirtschaftlicher denken. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich weiß, dass da immer viele Fragen kommen und ja, es kommen sicherlich auch noch mehr Gausslauf-Titel bei uns. Wir sind da schon dran.
1: Ja. Ja. Und äh, ja. Nee, sag ruhig. Nee, ich wollte nur, also ich meine, ich kann ja da, also zu auch zu Top-Seller-Sicht, das ist ja gesetzt, aber noch zum Thema ähm, irgendwie Ladenhüter oder Langsamdreher, ähm, da sind wir zum Glück bisher super verschont geblieben, also extreme oh. Langsamdreher, mhm. zumindest für das, was wir, ich meine, immer auch in Relation zu unserer Kalkulation natürlich, ne? also wenn du jetzt einen anderen Verlag fragst, dann... Keine Ahnung, aber bei uns so, was wir wollen, brauchen und geplant haben, ist es jetzt halt tatsächlich so, dass selbst der Soulmate, der sehr schwach gestartet ist, sich jetzt über Mundpropaganda und auch so ein bisschen Events in Buchhandlungen, Comichandlungen, die dann halt auch ein bisschen dann für uns doch nochmal hingelegt haben und so, ähm, der hat sich echt rausgemausert und der ist nicht auf einem Niveau, wo jetzt irgendwie ein, äh, schwächerer Verlagsstaatstitel irgendwie meiner Ansicht nach so ein Stromdümpfen könnte, mhm. wenn es richtig schlecht läuft. Also das ist alles cool. Wir haben noch keinen, der jetzt so richtig heftig unter seinen Produktionskosten durchgeschossen wäre oder so. Mhm. Ähm, deswegen sind wir auch an der Front echt super happy. Also klar, schwächere, von manchen ist man auch enttäuscht. Wir haben auch welche, wo wir ein bisschen mehr erwartet hätten, natürlich. Aber halt alles so auf einem Level. Dass es noch nicht weht, also dass nichts wehtut tut ja. ja. Das ist halt schön, weil ich
0: kenne es anders. Ja. Ähm, und ja, das ist super cool. Darf ich fragen, in was für was für eine Bandbreite eure Auflagen, also die Erstauflagen zumindest sich so einpendeln? So von bis?
1: Von bis. Also dadurch, dass wir ja, wie gesagt, einen guten, starken Vertrieb haben, mhm. brauchen wir ja schon eine Grundlage, um alle Händler zu äh, bespielen, bespaßen ja, genau. oder halt zu so beliefern. Das heißt also, zwischen 4.000, das ist somit das niedrigste außer halt jetzt bei einem Band 10 kann man vielleicht auch mal, wenn es denn sein wird, also das sind wir ja noch gar nicht. Also 4.000 bis wir hatten, also 4.000 bis 6 mit ganz krassen ja. Ausreisen, also 8 hatten wir glaube ein, einmal, ich glaube für Kirschblüten, ähm, weil wir da schon vorneweg schon einfach so viel, aber ja. Ja, man zwischen 4 und 8 mit und Mittelwert würde ich sagen 5. Also ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja. Und man muss auch dazu sagen, also wir haben jetzt schon etliche Bände in zweiter Auflage, mhm. um, was natürlich sehr cool ist. Es ist für uns immer noch ein bisschen Balanceakt.
1: Ja, stimmt. Manchmal denkt man ja. auch, wir aber, könnten
2: vielleicht noch ein bisschen mehr drucken, dann hält es länger, aber andererseits muss man halt den Cashflow beachten. Ne? Ja. Um, und dann stückelt man das dann halt doch wieder auf. Um, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt so in den nächsten Monaten und Jahren einspielen wird, weil das ist was, wo wir immer noch sehr unsicher sind. Ja, Wir, wir, sammeln halt noch wir haben jetzt wirklich ein paar gehabt, die gingen uns dann auch zu schnell vom Lager weg und ja. uns eigentlich zu früh wieder nachdrucken. Das will man ja auch vermeiden. Mal sehen. Also, du, du steuerst
1: halt konstant gegen. Du fängst mit was an, dann reißen sie es dir aus dem Lager, dann überdruckst ein bisschen, weil dann... Ja renkt sich das schon wieder ein, dann noch es wieder ein bisschen runter und ich glaube, wir sind gerade an der zweiten Welle und die erwischt jetzt glaub ich so die Auflagen, die funkt also die dann auch langfristig funktionieren ja, würde ich jetzt ja, mal ja. behaupten. Also wir haben jetzt so nach den acht Monaten so die Zahlen gesammelt oder halt die Erfahrungen gesammelt, jetzt die zukünftigen Auflagen so drucken zu können, dass es nicht wehtut in keine Richtung und das ist natürlich immer ähm, ähm, exklusive den super Überraschungstiteln die dann irgendwie bei Band 2, weil irgendeine Serie, Anime oder sonst was passiert, das das natürlich nicht, aber so die normal laufenden Reihen, ich glaube, die haben wir jetzt so im Griff, dass ähm, die Auflagen dann auch wirklich passen.
0: Du, wir äh, genau. haben das teilweise immer noch nicht so ganz durchblickt, insofern. Ja, du kannst, ja, ähm, ja, ich auch nicht, ich auch nicht. <lacht> äh, äh,
1: ich, ich, ich hoffe halt, also es wird besser, aber es Klappt auch einfach nicht immer. Ja, also gerade bei sowas wie Kirschblüten ähm, oder bei diesen gut laufenden Reihen, die wir jetzt haben, da hatte ich es jetzt oft, man rechnet ja immer mit diesem Abstieg von Band zu Band zu Band und dann hast du halt auf einmal in der Mitte so eine Schwelle, da verkauft halt irgendwie der dritte Band irgendwie exakt genauso oder hat auf einmal wieder mehr Vormerker, weil ja auch der Handel, der ist ja dynamisch. Manchmal ziehen sie dann mehr, weil sie eine gute Saison haben oder weil gerade irgendeine Aktion ja. ist oder so und dann hast, ist es also für mich ist es schwer möglich, das auch so... Einerseits mache ich es schon lange und von daher könnte ich auch sagen, es ist eine Stärke, weil ich grundsätzlich schon weiß, wie es funktioniert, aber eigentlich würde ich mir nicht anmaßen zu sagen, dass ich weiß, wie es funktioniert. Also, ähm, kann man, glaube ich,
2: noch nicht. Wenn man da so drüber redet, alles so nach Bauchentscheidungen. Aber es ja, ist ja es ist leider extrem ausgeklügelte Excel-Tabellen mit irgendwelchen Werten, die wir errechnet haben von dem, was wir wissen, was bei anderen Verlagen so geht, was bei uns so geht, dass da alles mit reingerechnet wird und dann guckt man eine Verkaufserwartung für Band 1, ja. was heißt das dann für Band 5, wie viel verkauft er dann noch im ersten mhm. Monat nach nach unserem Modell und dann versucht man sich daran zu orientieren. Aber, ja, stimmt aber
1: am Ende stimmt es halt. Kann. Also bei uns, wie gesagt, eher im Positiven hat es nicht gestimmt. Das ja, ist Gott das ist Schöne an der Geschichte, aber du kannst es ja nicht vorhersehen, Das ist nicht möglich.
0: Bauchentscheidungen sind, äh, je nachdem, welchen Neurologen man fragt, auch nur äh, sehr schnell getroffene analytische Entscheidungen. Ja. Ach ja, genau. <lacht> Insofern schnell, schnell, schnell gedachte, kurz... Schnell, schnell gedachte, ja. intelligente Entscheidungen. Genau. Ja. ja, aber es ist, ist tatsächlich
1: auch eine interessante... Und Geschichte, und ich glaube, es stimmt einfach. Dein Hirn sammelt einfach alles an Info, was es so hat. Und sagt, der müsste eigentlich funktionieren. Genau. Das ist eigentlich. Ja. 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 Und deswegen klappt es ja auch gern mal. Also, ähm, Kirschblüten war eine Bauchentscheidung. Das war so: hey, komm, jetzt machen wir den schnell. Mhm. Geil, Hammer. Ja, ja,
0: ja, passiert auch, klar. So, so wie äh, machen, machen wir auch öfter, als ich zugeben wollen würde, noch so. <lacht> ich weiß auch wirklich nicht, ob es schlecht ist. Nein, ist ähm, es nicht. Ist es
1: nicht. Du, weil weil wenn du kriegst ja auch die die Titel an denen du nicht Bauch entscheidest, die schicken dir ja irgendein Bauchsignal das sagt entscheid lieber nicht mit dem Bauch also so ja. von daher auch da wird ja richtig ausgewertet in meisten Fällen. Ich glaube du bist nur ähm, gefährdet scheiße zu veröffentlichen, wenn deine Hybris irgendwann übernimmt oder dein Ego wow, und sagt ja. du weißt alles besser als alle anderen. Mhm. Ähm, und oder deine
0: Leser. Spätestens dann wird es spielen. Ja, sehr guter Einwand. Sehr guter ja, Einwand. Ja. Ähm, wir gehen so langsam mal in Richtung äh, der, meiner, meiner lieben Schlussfragen ein. Oh, war aber aufhängen. Ja. <lacht> oh, ich glaube, ich muss langsam aufhören, dass in den. In den ich, ich, ich überhype das so langsam irgendwie, glaube ich, selbst. Da kommt meine Hybris so langsam raus. Ja. <lacht> ähm, aber vorher, ähm, weil die Frage ich nicht mit aufgenommen habe und weil das immer noch so zu. Ich sag mal, zu, zu, zur Einzeltitelbesprechung äh, gehört. Was sind denn eure persönlichen Lieblingstitel ah, aus ist, eurem oh, ja. Programm? Ähm, Micha, willst du anfangen? Ich fang du mal an, ich muss noch kurz nachdenken. Oh, okay,
2: okay. Also ich bin da ja, ich tue mich da immer schwer, weil ich natürlich nur Titel <lacht> in den Verlag bringe, die ich auch total geil finde.
0: Wirklich. Ähm, Okay, da, 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 daran merkt man, dass sie erst acht Monate, also ja, und erst erst, und er ist definitiv nicht der ja. Fall.
2: Nein, ich nein, glaube, nein, daran merkt man, dass Micha und ich Leute sind, die sich wahnsinnig für Dinge begeistern lassen. Okay, um, also ja, genau. ah, ja überhaupt keine Romanzen eigentlich liest, der sucht immer die besten Boys Love Titel raus. Mhm. Um, also, mal sehen. Um, unser momentaner Action-Neustart, Villain to Kill. Ich habe es, glaube ich, jedem, der bei uns auf Daniel Magic im Stand war, schon ausführlich erzählt, um, ist einfach mein absoluter Action-Favorit momentan. Ähm, der liest sich wie so ein richtig guter, schonenden Titel. Mhm. Der hat alles, was man braucht. Der hat cooles Artwork, der hat eine richtig gut erzählte Story. Der hat einen Helden, mit dem man mitfiebert und auch so ein bisschen Suspense, was da im Hintergrund passiert. Die Layouts sind total toll. Da war <lacht> noch viel Arbeit. Ja. Ja. Also, ähm, da ist definitiv mein absoluter Hype-Titel. Ähm, über Soulmate habe ich schon geschwärmt. Deswegen spare ich mir das jetzt. Ähm, und ansonsten im Romance-Bereich ich bin ein sehr großer Fan von Aria und die goldene Sanduhr der Zeit, der jetzt schon eine Weile bei uns läuft und mhm. auch echt gut angenommen wird. Der war auch schon ziemlich bekannt, bevor wir ihn gebracht haben. Und was jetzt aber im September kommt, ist Estelle, der Morgenstern von Erscher. Den habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Um, das ist halt Nummer zwei in meiner, die besten Layouts, die wir bisher gemacht haben, äh, Schublade. Ja. Der ist so schön. Und <lacht> hat halt eine... Okay. eine Protagonistin, die ganz klassisch, wie das in Webtoons oft passiert, halt wiedergeboren wird in einem fremden Körper. Und sie ist so ein richtiger Dickkopf und ist jetzt in so einem fragilen Körper von so einem adeligen Mädchen. Und ähm, vorher war sie halt so eine Ritterin und hat gekämpft und jetzt da äh muss sie halt sich komplett umstellen und ich finde sie einen unglaublich sympathischen Charakter zu dem man also den man sofort nachvollziehen kann warum sie so handelt wie sie handelt mhm. um, und das in Kombination mit diesem Artwork also auf den bin ich super gespannt wie der ankommt
1: wie es Lea immer schafft die Frage nach einem Lieblingstitel mit dem komplett das nicht, das es, aber aber Lea fasst sich ja also
0: das, das waren doch super super kurz natürlich ich habe mal eine andere Genre ausgesucht
1: okay. ja und <lacht> Ja, und, und außerdem siehst du daran ja einfach auch dann doch die Begeisterung, ne? das ist ja kein Verkaufst. Ding im Sinn von, ja, ich kaufe die alle, sondern es ist ja wirklich das, nee. was wir dann halt auch Also, cool finden. also um,
0: um euch die Hoffnung auch zu nehmen, so viele Leute hören jetzt doch auch wieder nicht zu, dass wir mit einer Auflage <lacht> einfach so wegverkaufen weg, weg nee. verkaufen. Nee, wird. nee, nee,
1: aber, aber Lea macht das ja gerne. Aber mir geht es ja nicht ja. anders. Also, ich hätte jetzt bestimmt auch zwei genannt. Aber ich sag dann nur einen, mein der meines Herzchens, ähm, und das ist der Tutorial Tower, weil er, äh, Player of the Tutorial Tower, <lacht> ähm, weil, er, weil er der Erste war, ja. Weil er mich überrascht hat, weil ich am Anfang gar nicht so sicher war, ob ob das Bauchgefühl dann, also da war kein so richtiges Bauchgefühl ursprünglich da ähm, und ich den einfach von der Art her super witzig finde, weil das ist irgendwie genau... Eine, eine Form meines Humors, dieses, ich habe keinen Bock, ich bin so stark und nerv mich nicht, sonst klatsche ich dich weg oder halt auch nicht, ich will eigentlich gar nicht, aber wenn du mich zwingst, dann muss ich halt und dann gibt es halt Watschen mit der Adilette und das ist halt so total dämlicher Humor teilweise, aber halt auch inklusive in einem überraschend guten Worldbuilding, das dann so ab Band 230 langsam auftut mhm. und dann wird es halt auch von der Geschichte her echt interessant, fängt ein bisschen flach an zugegeben, wird aber cool ähm, und deswegen nenne ich den, auch wenn natürlich willen to Kill auch meiner Ansicht nach gerade unser aussichtsreichster und stärkster Titel in dem Schauder ist, auf jeden Fall.
0: Ja, gut, also ich bin überzeugt, zumindest von dem schon mal. Ich habe gerade parallel mal äh, auf eurer Website geklickt oder auf die, auf die Vorankündigung. Sieht schon mhm. sehr interessant aus. Ja,
2: ja sage ich doch.
0: Sehr geiles Cover. <lacht> und jetzt, wo ihr gesagt habt, dass die, dass die Layouts in so äh, Jetzt will ich halt auch sehen, wie das aussieht. Was ist, willst du mal sehen? Was? Ähm, ja, ähm, ich, ich schicke dir ein. Alles klar. <lacht> um, vorher würde ich sagen, kommen wir jetzt aber mal zu den eigentlichen Schlussfragen, wo ihr noch ein paar, äh, es tut mir leid, Comic-Fragen beantworten müsst.
2: <lacht> Wieso tut dir das leid? Wir mögen doch auch Comics.
0: Das äh, freut mich zu hören, dass wir euch <lacht> da jetzt nicht zu... Wobei mit Comic meine ich ja auch Manga und Graphic-Noble. Genau, und, das gilt ja äh, alles. Da steht ja steht ja in Klammer, Blabla etc. Es ist alles damit ist gemeint. Alles es ist alles jetzt nicht, 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 eng, nicht eng genommen. Ähm, wir machen das einfach mal so im, im Hin- und Herwechsel. Ja. Ich muss mal mit Lea anfangen ja. und dann in der nächsten okay. Frage darf Micha anfangen. Lea, was wäre denn dein Comic oder Manga oder Graphic Novel oder Comic-Reihe? <lacht> darfst du auch? Ja, ich muss das jedes Mal komplett vorlesen, ich weiß. Nicht. <lacht> okay. ähm, für die sprichwörtliche einsame Insel.
2: Okay. Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, ich müsste auf einer einsamen Insel was mitnehmen, was ich noch nicht kenne. Okay, ja. Damit ich was Neues zu lesen habe, ja, ja, ja. wenn ich da lange sitzen muss. Und dann habe ich gedacht, ich habe hier im Regal immer noch stehen, Atelier auf Witch Hat. Ähm, ein unglaublich schöner Manga. Ich finde das Artwork total toll und ich hatte noch keine Zeit, ihn zu lesen. Ich habe schon super viele Bände hier stehen. Ähm, sie gucken mich immer an und machen mir ein schlechtes Gewissen und den würde ich mitnehmen, damit ich das endlich mal schaffe, den zu lesen.
0: Das ist noch Atelier of Witch Hat, also das Atelier des Hexenhuts. Ja, genau. Ja? Super okay. schön.
2: Also genau, Ach, das Artwork ist wunderbar. Noch nie
0: von gehört.
2: Oh, dann hast du da Nachholbedarf. Also ohne dass ich ihn gelesen hätte. Alleine mhm. wegen des Artworks sollte man da reingucken.
0: Ja, ich habe mir gerade mal hier die Cover aufgerufen. Das sieht wirklich schön aus. Das ist ganz schön. Wow, okay. Und der ist mir
2: schon so oft empfohlen worden, dass ich ihn wirklich, wirklich mal lesen sollte.
0: Ja, äh, manche Leute, also ich weiß gar nicht, ich müsste mal so eine Statistik aufmachen, ob die mehr Leute was Neues mitnehmen auf die Insel oder was, was sie schon kennen. Ja, das wäre also, echt, echt interessant. Aus, aus dem Bauch raus, glaube ich, nehmen die meisten Leute Sachen, mit die sie schon mal gelesen haben. Ja, hätte ich, mhm. auch, hätte ich mhm. auch gesagt, ja. Ne, aber äh, ja, sehr schön, sehr schön. Äh, und Micha, was würdest du mitnehmen? Da ich tatsächlich sehr ungern und fast nie Dinge
1: öfter lese, schaue, spiele, ähm, mhm. ich will immer so möglichst viel in mein Leben reinkriegen, ohne Wiederholung, ähm, sage ich jetzt nicht wie immer Dragon Ball, auch wenn der <lacht> ja. natürlich für mein Feelgood ähm, immer immer hilfreich wäre. Nee, ich würde tatsächlich Berserk mitnehmen, weil ah. ich den mhm. vor langer Zeit mal ein paar Bände angelesen habe, irgendwie hängen geblieben bin, ähm, ihn unbedingt jetzt lesen will langsam. B, er lang ist. C, bestimmt auch sehr widerlesbar, dann wenn man gezwungen ist auf einer einsamen Insel, so deswegen Berserk.
0: Ja, das ist auch äh, tatsächlich einer der einer der Titel, der hier immer mal wieder äh, vorkommt. Ja, ähm, zu Recht, zu Recht, definitiv. Ich, ich, ich habe es ich auch noch nicht gelesen. Also wie gesagt, ich tue mich mit Manga immer etwas schwer, aber vielleicht Ja, äh, könnte
1: aber schon ja Aber es, trot, aber, es aber das ist das, was ich vorhin mit den äh, Erzählstrukturen meinte bei Webtoon. Auch Manga erzählen ist anders als Comic. Das heißt Das stimmt, heißt, wenn, ja, du, wenn ja. du einen Dark-Fantasy-Comic hast wie Berserk, der eigentlich jetzt mal optisch schon auch für einen klassischen Comicleser völlig interessant sein sollte, ist einfach die Art, wie und was erzählt wird, nicht dasselbe. Ja, das, ja, das, ist, ist, das
0: ist auch das, womit ich mich, ja. muss ich zugeben, immer wieder schwer tue, aber ähm, vielleicht, also Berserk wäre, wenn, dann relativ weit halt oben auf der Liste, weil der wirklich oft, ich weiß, wer war das denn? Ich glaube, Alexander Braun, dieser, der der Kurator vom Comic-Show in Don, und der hat hier mhm. mal so, eine, so eine einen kleinen, kleinen Exkurs darüber unterhalten, ja, ja. warum Berserk... So phänomenal. Ja, aber ist, schon,
1: ist schon einer der allerbesten ever, kann man glaube ich schon so sagen. Nicht der, maybe, aber
0: einer der, ja. definitiv. Meine Lieblingsfrage, Micha: Ein Comic, <lacht> den es noch nicht gibt, aber den es unbedingt geben sollte, du seufst schon, ja, ich weiß. Ja, weil, 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 weil mhm. gerade die, die Frage unglaublich schwierig ich weiß, ist. Ich weiß, ich weiß. Deswegen ich die ein bisschen
1: allgemeiner beantworte. Das ist ja auch vollkommen voll okay. Mich, okay. Ja. Ähm, weil ich nämlich immer noch finde, dass im Bereich ähm, Comics zu, zu Gaming bzw. Media-Phänomenen im weitesten Sinn ähm, noch viel ungenütztes Potenzial liegt. Wirklich? Ähm, nicht, ja, ja, pass auf. Nicht, weil es die nicht gibt, mhm. sondern weil es äh, nicht zu den richtigen Themen gibt bzw nicht richtig gemacht sind, weil halt immer diese diese Lizenz und Geldgeschichte dahinter hängt und irgendwie dann so viele Vorlagen und Vorgaben, was Kanon und wie man es erzählen darf, dass ich da finde, das Potenzial wird voll oft nicht genutzt. Also diese ganz viele Comics zu irgendwie Videogames, ich finde die Großteils arg schwach. Ach, du meinst
0: zu, zu tatsächlich existierenden Franchises. Mich ja, ja, genau. Ja, das zu, okay, ich dachte, du meinst jetzt zum Thema Gaming, denn, äh ach so, nein, sorry, nein, nein, okay, zu, okay, zu, zu, ja, exi ja. zu existierenden Franchises ja, ja, ja. Mhm.
1: Oder, oder halt auch sowas, ähm, sowas. Es gibt auch noch genug irgendwie so Rollenspielrunden oder YouTube Phänomene, wo man sicher ansetzen könnte und und nicht mal unbedingt, weil ich das alles zwangsläufig selber lesen würde, das wäre dann tatsächlich eher aus so einer Sicht von, was noch oft für den Markt funktionieren würde. Ich denke, da gibt es so, so, praktisch müssten ja Eigenproduktionen am Ende dann sein, weil es die eben noch nicht gibt, die man dann selber mal angehen könnte oder produzieren könnte, weil es einfach noch Potenzial gibt. Ähm, ansonsten ähm, bin ich da auch bei dir, ich, ich wüsste jetzt kein Thema, zu dem noch nie ein Comic gemacht wurde. Also ich mein, meine, meine Intuitiv-Antwort war Final Fantasy VI und dann habe ich mal gegoogelt ja? und es ja. gibt tatsächlich ein Final Fantasy 6-Fanprojekt Webtoon-Manga-Style. Oh, ist jetzt nicht gigantisch <lacht> geil, aber ganz ja. cute und geht schon ziemlich weit, ist immer noch ongoing und also es gibt ja wirklich gerade zu Games und so unglaublich viel schon und mhm. jeden Film jetzt als Comic, hm. Finde ich, finde ich gar nicht so spannend. Von daher, dann eher wahrscheinlich noch eine Biografie oder irgendwie über irgendeine, über irgendeine Person könnte es so. noch. Aber da gibt es auch Sophie, muss man nur bei, bei euch Comic-Leuten gucken. Da ist ja auch jeder schon mal irgendwie vor comic feminist
0: worden. Ja, von daher, genau, das ist meine Antwort. Und Lea, wie sieht es bei dir aus? Wie hast du dich mit Antwort der Frage? Viel, ja, viel kürzer. K viel kürzer <lacht> ja, kurz, ja, 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 kurz. bitte, bitte,
2: super. Um, und zwar gibt es von meinem absoluten Lieblingsbuch, glaube ich, noch keine Graphic-Novel-Umsetzung. Und das ist äh, Song of Achilles von Madeleine Miller. Ich glaube, der wird sich oh. total gut eignen als ein richtig schöner, epischer Graphic-Novel mit großen Panels und wunderschönen Artwork. Hab das ich hätte vor, ich gern.
0: Habe ich vor kurzem erst gelesen. Hättest du da, ähm, also ganz tolles Buch, große Empfehlung. Ja, ne? Äh, ist ein auf Buch. jeden Fall.
2: Ja, ihr anderes Buch, ähm, Cersei, ist aber auch sehr, sehr gut.
0: Cersei war das dritte, aber davor gab es doch auch noch, äh, nee, warte mal. Jetzt Sie haben ich so, eine, so eine
2: kleine ähm, Novelle geschrieben, die ist aber nicht so lang. Da fällt mir der Titel gerade nicht
0: es ein. Gab, es gab eins vorher. Ach doch, Cersei. Ja, doch, genau. Ich, eins hm. Cersei Galatea, meinte ich. Galatea. Ah, ist ja,
2: genau. Das ist so eine ganz kurze, noch älter, so, glaube so ein Mini-Buch nur. Aber die ja, Frau, ja. die schreibt halt nicht nur gute Bücher, sondern diese Bücher machen alle ein sehr perfektes Ende. Und das hat man nicht oft.
0: Das hat nee. man wirklich nicht oft. So. Ja, ja. Liedes, Liedes Achill ist wirklich, wirklich schön. Absolute hast Empfehlung. Du, hast du da äh, auch schon äh, eine Künstlerin oder einen Künstler vielleicht um, vor Augen? Nicht, <lacht> so eine hab ich habe es nicht gedacht. Alles gut. Nee, hätte ja sein können. Also ähm, hätte ja sein können.
2: Ja. Aber ähm, das wäre schön, weil ich habe das gelesen, ich habe das Hörbuch gehört, also ich habe diesen Titel mehrfach durch und mm -hmm. habe auch das eine oder andere Tränchen vergossen um, und da so ein Graphic Novel noch dazu, das wäre echt schön.
0: Das wäre, das, da könnte ich mir auch fast vorstellen, ist dass das irgendwann irgendwann. Ja, also wenn, tatsächlich, ja. wenn Madeleine Miller irgendwie dafür zugänglich ist, dass ihre Wer Werke für sowas zwei verwertet werden, das das ist ja, oh, das ist so ein großer Bestseller, das könnte eigentlich, ja. eigentlich könnte das schon passieren. Ja. Um, aber wo wir gerade bei, bei Künstler, WunschkünstlerInnen sind, äh, Lea, wenn du mal Matchmakerin spielen dürftest und dir ein Comic-Projekt von einem bestimmten Kreativteam, das müssen jetzt nicht primär Comic-Schaffende sein, also du kannst auch einen Autor oder eine Autorin nehmen, die jetzt nicht nur für Comics, Manga, Graphic Novel arbeitet. Mhm. Aber wenn du da mal zwei bis drei Leute zusammensetzen dürftest, <lacht> egal, wie, egal wie realistisch oder unrealistisch diese Koop ist, W wen du würdest du gerne mal zusammensetzen? Ja.
2: Du hast uns diese Fragen ja im Voraus geschickt mm. und das ist die, an der ich am meisten hängen geblieben bin, weil mein Kopf Aha. hat mir gesagt: Oh ja, wenn ich mir was aussuchen dürfte, am um, Chantan. Und dann Tan. ist man noch stehen geblieben und gedacht: Aber der kann ja schon total gute Geschichten schreiben. Der braucht eigentlich gar niemanden, der ihm erzählt, wie es geht. Und dann.
1: Ich kenne auch kommt, nicht, Max. Nee, okay. wer, darf ich ähm, nicht,
2: ein, schauen, ein neues ist. Land ist glaube ich äh, Sie, bekannt Sie
1: wahrscheinlich. Sie. Schon.
2: Nee. Schon eine Frau oder mhm.
1: ist ein Typ? Das okay, ist ein Typ.
2: ja Soweit ich weiß. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber so habe ich es in Erinnerung. Um, ganz, ganz tolle Graphic Novels und ganz viel um, Bildgewalt ohne Text.
0: Ist ein, ist ein, ist ein Mann. Ja, ja. Sean, tan. Sean, Sean wie dieser Sean wie. glaube äh, ich,
2: aus ähm, Australien.
0: Ja, genau. Sean, aber mit asiatischen Wurzeln, vermute ja, ich mal. Genau. Dann, Ach, tan. Ah, okay, jetzt
2: <lacht> ganz, ganz, ganz tolle Bilder, die mhm. eigentlich echt für sich erzählen. Und da bin ich dann dran hängen geblieben, weil dann fiel mir niemand ein, mit dem ich dann <lacht> den zusammensetzen äh, würde. Und deswegen kann ich dir die Frage gar nicht beantworten, aber guckt euch unbedingt die Bücher von Jonathan
0: an. Ich habe von dem noch nie gehört, muss ich ganz ah, ehrlich zugeben. Bitte, ja. guckt okay. dir diese Bücher an. Ein neues Land mhm. von Jonathan. Ja. bei Karlsson Es gibt noch ein
2: anderes, da fällt mir der Titel gerade nicht ein. Ähm, da ist ein Baum auf dem Cover, so ein roter Baum, das ist auch ganz, ganz toll.
0: Okay, okay, okay. Ja, ja aber, aber die, die Antwort habe ich auch schon ein paar Mal hier gekriegt, dass Leute sich was, ein neues Projekt von jemandem gewünscht haben, der eigentlich schon beides macht oder die schon beides macht. Ja. Auch okay, also klar. Und Micha, wie sieht es bei dir aus? Ja, letztendlich man liest die
1: Frage, es schießen einem 5 Millionen Kombinationen durch den Kopf, die meisten machen keinen Sinn oder es ähm, macht gibt ja nichts also oder gibt es tatsächlich auch schon? Ja, okay. Also ähm, es gibt auch viele Dinge, die es wirklich schon gibt, gerade so in meiner engen Eng Manga-Interesse. Ähm, aber weil ich gerade von Animagic komme, habe ich mir gedacht, ja, es wäre doch total cool, wenn Yoko Taro, also der, der Designer von, von den Nier Games und, und den, das allem, <lacht> ähm, ähm, praktisch ähm, mit Tsutomu zum Beispiel, also mit einem echt coolen, eigenständigen Mangaka, also Miura kann ja leider nicht mehr, ähm, ähm, praktisch eine fürs Medium ähm, kreierte Geschichte, weil ich finde immer diese ganzen Umsetzungen zu zu den Games, weil die Games hm. funktionieren in ihrem Storytelling ja extrem über ihren über ihre Gaming-Mechaniken beziehungsweise was man halt in in diesem Medium machen kann und wenn der sich mal reindenken würde von einem richtig, richtig speziellen Comic zusammen mit einem richtig besonderen Zeichner ähm, fände ich total cool. Dasselbe gilt am Ende dann vom, wenn man irgendwie das Team von FromSoft, also von Dark Souls, Ring mhm. ähm, und die dann halt auch mit einem her also mit wo auch dann das artwork passt, ähm, zusammensetzt. Ähm, sowas fände ich tatsächlich ziemlich cool, aber halt wirklich speziell fürs Medium erschaffen und nicht irgendwie eine Adaption, weil ähm, das nutzt dann, glaube ich, einfach die Möglichkeiten nicht ganz so, wie man könnte.
0: Also du, du kommst nicht von den Gaming-Titeln weg, ich merke das schon.
1: <lacht> nee, tatsächlich, weil das <lacht> für mich, ich finde auch gerade, was Stories angeht und so, gibt es, glaube ich, auch nicht so viel, was mich ähm, geprägt hat, wie Games. Mhm. Also dann Manga kommt schon relativ danach, irgendwie zwischen, zwischen Romanen dann noch. Ähm, aber ähm, ja, doch, das ist aber das Erste, was mir irgendwie einfällt. Oder,
0: hey, nee, sorry, hey, sorry. Ja. nee, nee, sag du erstmal mal deinen... Ich, ich. wollte nur kurz den Einruf machen, das ist der Künstler von Blame zum Ach Beispiel, so, für ja, diejenigen, genau. die es vielleicht... Also, ich, ich erinnere mich zum Glück dran, weil du mir da schon mal von erzählt hast. Bestimmt, um. <lacht> ja, ich habe schon eine ziemlich
1: enge, enge... Vorliebe bei den, also ich lese alles und ich finde viel cool, aber wenn es dann halt drauf kommt, was mich wirklich irgendwie richtig äh, beeinflusst, ist es
0: dann gar nicht mehr ganz so viel tatsächlich. Ja, ähm, wir machen einen kleinen Werbeblock. Mhm. Ähm, Micha, ich würde dich bitten, uns etwas zu empfehlen aus unserem Programm, also aus dem Splitter-Comic-Programm. Ja. Okay, das ist jetzt ein bisschen langweilig und
1: es ist auch noch nicht erschienen, aber Aha. ich freue mich mega heftig auf die Turtles-Comics. <lacht> ähm, ähm, vor allem auf den Lastronien. Ronin. Ähm, habe ist aber auch noch schon erschienen. Was ist da schon raus? Ich ja. habe extra mich... Ah, schlecht recherchiert. Ja, ja cool, ja. Mann. Dann muss ja. ich <lacht> mal lesen. Ähm, weil ich muss zugeben, ich kenne die Comics an sich gar nicht, aber als turtles kinder er ähm, mhm. und überhaupt die ganze Ästhetik und die Idee dahinter ist einfach genau, Meinst du hast das Asiatische drin, du hast coole Artworks, auch wenn natürlich spezielle, aber geile Artworks in meiner ja, Welt. die sind schon ja. sehr gut, das stimmt. Ja, ja, super cool. Und einfach die Cover von euren Büchern sind auch, also, ja, da, da freue ich mich drauf. Beziehungsweise also, äh,
0: kann ich mich jetzt ja dann direkt freuen, weil es den ja gibt. Ja, äh, ko kommen wir nochmal drauf zurück. Genau. Ja, aber der, der Roland ist erschienen, aber die Collection, die eigentliche, ah, okay, cool. geht erst noch okay. los. Ja, ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Äh, und Lea? Wenn
0: ich dich um, noch bitten
2: darf, ich knüpfe jetzt sozusagen bei euch an das an, was mir bei uns auch gut gefällt. Nämlich mm. bei uns ist es ja Soulmate und bei euch ähm, Blau ist eine warme Farbe.
0: Ah, der ist natürlich auch ja. Nicht schön. Ja. Ja, 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 ja. Das ist ein, das ist ein sogenannter, ein sogenannter äh, Longseller, wo wir, wenn wir wieder in der Verlagslingu mm -hmm. bleiben wollen.
2: Das wundert mich nicht.
0: Ich weiß nicht, in der, wie viel in der Auflage der bei uns ist, aber der funktioniert halt auch zeitlos total. Ja. Cool. Ja. Total. Gute
2: Geschichten sind zeitlos.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist Irgendwie dann am Ende Comic. doch. Ja. Irgendwie am Ist auch ein wirklich schöner Comic. Ähm, normalerweise mache ich an dieser Stelle dann jetzt auch Werbung für etwas von euch. Äh, also wenn, wenn ich Leute von anderen Verlagen hier habe, sage ich mal so. Tatsächlich hatte ich mir da auch was zurechtgelegt, aber jetzt, wo ihr von Villain to Kill so viel vorgeschlagen ja, habt, halt so ähm, so muss ich sagen, interessiert mich das eigentlich am
2: meisten. Das ist eine gute Wahl.
0: Ja, denn ähm, ist echt gut. Und ich muss in dem Zusammenhang, es tut mir leid, sagen, der Tower hat mich persönlich nicht so abgeholt. Also ich ja, habe die ersten drei Bände gelesen. Ach so, gar okay. Ja, ja, gut. doch, ich habe die, hab die tatsächlich, was ja, heißt tatsächlich, ich habe sie schon gelesen, auf jeden Fall. <lacht> Um, mich hat es nicht so abgeholt, aber ich, das kann auch sein, ich werde mit diesem, das meinte ich mit Gaming-Titel, das ist jetzt ja, ja nicht auch ein bestimmtes ich... Spiel, aber das ist ja schon sehr an Videospiele angepasst. Ja, super angelegt. gamifiziert natürlich. Das haben, ja.
2: das haben Webtoons sowieso sehr, sehr viele mm. diese Elemente. Selbst Will to Kill. Aber ja, leider, da, da macht es ähm, eigentlich glaube, auch
1: gar keinen hm? Sinn, aber ist trotzdem drin.
2: Ich glaube, um, das ist dann eher... Eher was, was dich anspricht, auch wenn du also den Humor vom ich, Tower vielleicht nicht so. Ich,
0: ich game ja, also ich, ich game ja gerne. So ist es nicht und ich verstehe auch die ganzen, ich verstehe auch die Gags und die die Referenzen ja, ja. Im, im im Tower auf jeden Fall. Aber irgendwie gibt mir das nicht mehr, das darüber zu lesen. Aber mhm. in dem Zusammenhang, ich habe die drei Bücher dann einem guten Freund mitgegeben, der hier zu Besuch ah, okay. war und er meinte so, ach, also normalerweise lässt er sich gerne von mir Comics geben also geliehen, äh, und er meinte ja. so, ach, äh, ich habe aber gar nicht so viel Zeit zu lesen, und dann äh, haben sie sich auf den Rückweg gemacht mit dem Auto, und äh, so zwei Stunden später oder drei Stunden später am Ende der Fahrt kriegte ich so eine Nachricht, ja, ich habe die drei Bände jetzt durch, vielen Dank, ich muss jetzt den Webtoon weiterlesen. Okay. <lacht> aber das ist schon, das schon tatsächlich so ein
1: Webtoon-Effekt, so ein positiver, die Leute, die es dann begeistert, die die, die nimmt es dann auch komplett mit. also ja, der das, hat sich da das total Ich reinge glaube, das ist einfach so eine Vorliebengeschichte und die muss ja auch gar nicht so schwarz-weiß sein. haha <lacht> ähm, Schwarz-weiß im Sinn von, ich lese nur Comics oder ich lese mhm. nur Webtoon, aber ähm Manchmal läuft es einem halt richtig rein, so eine Geschichte, und manchmal halt nicht. Das ja. ist halt
0: aber was ich damit sagen will, das liegt an mir und nicht am Titel. Das ist
1: <lacht> äh, Aber hat. das ist auch super legitim, weil ich wirklich verstehen kann, dass dieses, weil es halt auch eben Story wie Ästhetik, das ist ja nicht auf Gaming im Sinn von, das ist ja irgendwie nicht GTA-Style oder nee. Fantasy-Style. Das ist halt dieses neumodische
0: ähm, mmo Das ist halt auch ein genre dich nicht genau. abholt. Hätte ich jetzt mal gewettet, ja. ja. Ganz, ganz, genau. ähm, wir machen noch ein bisschen mehr. Werbung, aber jetzt mal abseits von Comic, Manga und so weiter. Lea, was, gibt, was hast du denn in letzter Zeit geguckt oder gelesen oder gezockt? Irgendeine aktuelle Medienempfehlung, die dich in letzter Zeit begeistert hat?
2: Ja, also ich wünschte ja, ich hätte Zeit zum Zocken, weil ich will unbedingt bald das Geld spielen, aber ich habe gerade echt nicht die Zeit dazu. Ich spiele es ähm, Abend wieder. Oh mein Gott, alle spielen tatsächlich
0: nicht, eine Ich, ich habe tatsächlich eine Vierergruppe aufgeführt. Wir spielen ah. ein bisschen koop.
2: Und also das Mann, ist jetzt schon? Das das also, das
0: ist cool. Da
2: wollte ich jetzt eigentlich gar nicht drüber reden, aber da muss ich auch kurz jammern. Ich habe so viel zu tun für unseren ja. Verlag, dass ich nicht mm. zum Zocken komme und dieses Spiel. Aber gut, ähm, meine Empfehlung ist, ähm, ich lese gerade Yellow Face ähm, mhm. von Rebecca F. Korn und der ist so gut. Ich bin da nicht ganz durch, ähm, aber dieses Buch ist wie so ein Autounfall. Man kann nicht oh, wegsehen, okay. man muss die ganze Zeit den Atem anhalten, weil man genau weiß, worauf es hinausläuft und man kann es nicht aufhalten und es ist sehr, sehr spannend.
0: Yellow ähm, Face, wie gelbes Gesicht.
2: Yellow Face, ja. ja. Ähm, der kommt auch auf Deutsch, ich glaube, im nächsten Frühjahr. Mhm. Ähm, bei Lux, wenn ich mich nicht irre. Ach, echt? Okay. Wir kam nämlich auch Babel von ihr, genau. Ähm, ich habe Babel auch, also ich habe alle Bücher von der Frau gelesen, sie sind alle sehr, sehr gut, aber Yellowface ist halt, ähm, es geht um die Verlagsbranche Aha. und es geht um eine junge Frau, die ähm, ein Manuskript stiehlt von einer anderen, sehr bekannten Autorin. Und ähm, naja was dann alles schief geht. Es ist echt, es ist auch spannend. Okay, Absolut Empfehlung.
0: Muss ich sagen, habe ich auch noch nie von gehört, aber äh, Ja,
2: ist in Deutschland so. halt auch noch nicht erschienen. Aber
0: Ja, kommt, ja gut, okay. Kommt
2: gut. und liest sich, liest sich wie ein Autounfall.
0: Ähm, Absolut gut. ist es ist denn, also aus deiner, deiner Sicht so eine realistische Darstellung der Verlagsbranche, oder ist es ja. so eine, okay.
2: Absolut. Das wird also, ja auch ganz gerne mal romantisiert komm ja, in solchen Ich komm ja, nee, nee, ich komme ja aus der Literaturecke mhm. und ähm, wie die Verlagsmaschinerie beschrieben wird, also auch was macht ein Bestseller und was macht keinen Bestseller, um, das ist schmerzhaft realistisch, an manchen oh, cool. Stellen. Spannend. Um, aber auch die Fehler dieser jungen Autorin, die einfach nur gesehen werden will und dafür ja. halt auch Dinge tut, die nicht in Ordnung sind. Ja. Um, ja. Yellow und was dann noch so passiert. Ich, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern. Nee, alles gut, das, das, alles ist gut. Was, das muss man selber lesen, aber sehr, sehr spannend.
0: Rebecca F. Kwang. Ja, mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Das klingt, klingt sehr spannend. Ähm, und Micha, was, was, selbe Frage an dich. <lacht>
1: ähm, ich würde ja gern wieder irgendein Game empfehlen, aber weil ich irgendwie auch nicht so krass viel Zeit habe und die Zeit irgendwie immer an Diablo hängen bleibt, das ich aber gar nicht explizit empfehlen würde, auch wenn es cool ist, weil es eh jeder kennt, ähm, gehe ich dann doch zurück zu Comics. Ähm, und ich habe mir auf, äh, auf der Animagic, ähm, den Jovan Tore von Daniel Eichinger mitgenommen, also deutscher Zeichner, allein deswegen eigentlich empfehlenswert. Ähm, kennst du den? Bevor ich? Ähm, nee, nee, ich okay, cool. Also der, denn, den musst du ja auch mal reinziehen, also der ist irgendwie in irgendeinem Inspirationsdreieck zwischen eben Berserk, Nihei und Vielleicht wirklich auch so ein bisschen From Software, Dark Souls, beziehungsweise er meinte Plattborn Also ich habe mich mit ihm auch auf der Animagic ziemlich lange unterhalten, vielleicht auch deswegen ähm, hat es mir dann sehr gut gefallen und ich habe den gelesen, das ist so ein Einzelband. Ähm, ist gigantisch cool, also sehr viele coole Ideen. Artwork ist sowieso megamäßig und der geht gerade auch tatsächlich so Social Media ziemlich viel umher. Also ich hoffe für Zeichner wie Verlag, also der ist bei Egmont, mhm. ähm, dass es sich wirklich rentiert und solche Projekte auch in Zukunft weiter funktionieren können. Ähm, und dann würde ich jedem als eben tatsächlich deiner, deiner Podcast-Zielgruppe empfehlen, weil der ist, der ist für jeden definitiv. Okay. Der funktioniert für jeden. Einzelband ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Genau. Also es, ist so, es, soll, es soll Nachfolger im Optimalfall ja, kommen, aber halt nicht im Sinn von einer Reihe, sondern ja. halt klassischer Band 2 dann irgendwann. Die Geschichte ist aber in sich geschlossen und ähm, kann man auch dann immer wieder lesen oder ja. anschauen. Also ist super cool.
0: Ja. Jovan Tore von Daniel Eichinger. Okay, genau. ja, auch cooler, cooler Tipp. So, und die allerletzte Frage, wir fangen wieder bei Micha an. Wenn du einen nerdigen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Also, nerdig heißt
1: ja in dem Fall auch so ein bisschen, es muss nicht sehr sinnvoll sein. Also, es sollte nein, am besten es überhaupt nicht, nicht, überhaupt nicht sinnvoll sein. Dann hätte ich glaube eine riesig coole Anime-Figur am besten vielleicht von Dragon Ball. Aber mit riesig meine ich, na, nicht Lebensgröße vielleicht, aber schon groß, Wo diese fetten Dinger, die irgendwie ein paar tausend Euro kosten, einfach geil aussehen. Für deine Wohnung. Ja, das ist das Problem. Ich glaube, das ist noch der größere Grund, warum ich sie nicht habe als das Geld, dass ich nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll. Aber in meinem Traum hätte ich ja eine Wohnung, wo ganz viele dieser Figuren stehen. So. Ähm, ich hätte gern, oh, oh ich, ich erweitere den Traum, ich hätte gern eine Komplettsammlung aller geilen Anime-Figuren-Statuen. <lacht> Inklusive oh. allen Toy-Figuren der 90er bis 2000er. Oh, ich bin das dann
2: <lacht> irgendwie zur absoluten Hybris übergegangen. Ja,
0: da sind wir wieder bei dem Punkt.
1: Ne? Hey, ist das das ist
0: es
2: ist ein Wunsch. eine Figur, nein, ich will es, sie alle. Ist,
1: <lacht> es, es, ist, es, ist, es ist ein Wunschtraum. Alternativ würde ich auch eine ja. fette Stereoanlage im Kleinwagen-Preissegment
0: nehmen. <lacht> okay. <lacht> Sehr schön. Ich hatte, wir hatten lange keinen, keinen so persönlichen Wunsch mehr hier an der Stelle. Das Achso, find
2: ich äh, <lacht> ich
0: finde das, ich finde das. Nee, super. aber mich mich interessiert was was was. Also, Lea, ich höre erstmal mal. Lea. Ja genau. Lea, was äh, wo, was was würdest du dir denn wünschen?
2: Also tatsächlich war ich mir auch nicht sicher, wie persönlich der Wunsch sein <lacht> so soll. So persönlich,
0: du ja, ich vielleicht sollte genau. ich die Fragestellung nochmal erweitern an der Stelle. Mein,
2: mein erster Gedanke war so, boah, ich hätte einfach so gern, dass der Manga und Comic in Deutschland genauso groß wird wie der in Frankreich. Weil immer wenn wir in Frankreich mm. sind, denke ich, das ist es so geil, was die alles publizieren können. Aber irgendwie mm. ist das wahrscheinlich auch eine Standardantwort für alle. Auch die auch ja, arbeiten, ehrlich aber das gesagt,
1: war, ja, aber das ist genau. auch kein nerdiger Wunsch. No, das deswegen ist klammern ja, das ist wir ja ein mal aus. Ähm, das letzte mal als
2: Ziel. Da kommen wir vielleicht ja irgendwann mal hin, wer weiß. Nein, wahrscheinlich ja nicht. Mein nerdiger Privatwunsch ist, ich glaube, das hat sich gerade schon ein bisschen abgezeichnet, wieder ein bisschen mehr Zeit für meine eigenen nerdigen Hobbys zu haben, mhm. weil so eine Gründung ähm, kostet halt schon eine Menge Zeit und man arbeitet definitiv mehr als, äh, <lacht> als man sollte. Ähm, mein super nerdiger Wunsch wäre, dass ich meine D&D-Gruppe, mit der ich jede Woche spiele, das ist das einzige Hobby, was geblieben ist, dass ich die Sehen könnte, weil wir sind ziemlich verteilt international und sehen ah, uns immer nur online, okay. bis auf wenige Ausnahmen. Ja. Und das wäre toll, wenn man sich so teleportieren könnte und dann freitags einfach immer gemeinsamer Tisch irgendwie abends spielen könnte. Das, das wäre wär mein würdiger
0: Wunsch. Wunsch. Das ist ein sehr schöner Wunsch, den ich auch gut nachvollziehen kann. Ja. Ja, nee, also, also ich muss die Frage mal irgendwie erweitern. Vielleicht ist es so <lacht> persönlich oder unpersönlich, wie man will. Also. Ich habe schon, ich habe schon sehr persönliche, also nicht intime, aber persönliche Antworten ja, ja, ja. hier bekommen, aber ich habe auch schon oft das sowas gehört von, also diese das mit der, mit der Akzeptanz oder der Bekanntheit von, von unseren äh, den Medien unserer Herzen mhm. in Deutschland, das, das kommt doch immer mal wieder. Teilweise auch ein bisschen konkreter, so mit Forderungen nach äh, struktureller Förderung etc. pp. Mhm. Aber ähm, nee, also ich finde es schön, wenn die Leute auch mal was Persönliches wünschen. Mhm. Ähm, ich wünsche euch beiden viel Erfolg mit diesen Wünschen. Ich drücke euch die äh, Daumen. Ich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Lea es noch ein bisschen umsetzbarer ist, vielleicht.
1: Ah. Ja, ja,
2: das dauert halt immer eine Flugreise. Du meinst,
1: du meinst, Lea kann sich teleportieren, bevor ich meine geilen
0: Anime-Figuren Na, danke. Äh, ach so, und ich meinte ich mein, ich mein, ich mein, ich jetzt den ersten Teil mit der Zeit. Äh, ah, ja, das ja, ja. Dir, Da drücke ich dir daumen. Ja, das das ist ich teleportieren.
2: Genau, da arbeiten wir dran. Das mit, wenn du
0: das hinkriegst, Lea, dann würde ich dir bei aller äh, bei aller Begeisterung den Tipp geben, mach, lass das mit dem Verlag sein, patentier das und ja, äh, genau. vermarkte die Teleportationstechnik. Und,
1: <lacht> und mach dann den Verlag als nerdigen Wunsch.
2: Genau. <lacht> Das sind doch realistische Ziele, die wir uns hier stecken in diesem Gespräch.
0: Ja, und damit, finde ich, ist das, ist das auch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Ich hatte eine sehr gute Zeit. Ähm, das freut danke, uns. Danke für die tollen Einblicke. Danke, dass ihr meinen und äh, wahrscheinlich auch den Horizont der ZuhörerInnen erweitert habt in die Richtung. Ähm, ja, viel, ja, ja. danke und ich wünsche euch, es klingt jetzt so pathetisch, wenn ich sage, viel viel Erfolg weiterhin. Also es, ähm,
2: Dankeschön.
0: Ich weiß auch nicht. Aber Erfolg kann man immer brauchen. Erfolg kann man <lacht> immer gebrauchen. Ich freue mich auf jeden Fall auch dann auf die nächsten Neuerscheinungen, die ich mir dann auch mal zu Gemüte führe. Danke für die ganzen Lesetipps und für eure mhm. Zeit. Und danke für ich, die spannenden Fragen. Sehr gerne, sehr gerne. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal und macht's gut. Splitterka, Splitterka, Splitter, Splitterka.